0: Curva, mejor dicho, un televisor que sirve hasta para ver televisión. Y no sé cómo decirlo. El Ferrari de los televisores. ¿Cuánto vale? Pongámosle que vale 1.500.000 pesos. O bueno, bueno, como lo dicen los hipermercados. Para engañarnos solamente. 1.499.999 pesos. Con 99 centavos. Listo. Entonces imprimimos la foto del televisor. Lo vamos a pegar en el techo de la habitación que muñero, entonces péguelo en la puerta del closet Que sigue siendo muñero, entonces póngalo de imagen de fondo en el celular, lo que quiera, pero que lo vea constantemente. Ahora todo lo que le he dicho es inútil si no lo pone en práctica. ¿Qué tipos de trucos vas a escuchar? Pues trucos como ahorrar un millón de pesos al año en restaurantes, o renegociar los servicios que tenga contratados como el celular, o ahorrar cientos de miles de pesos solo por cambiar la estación de gasolina donde normalmente tanquea, o detalles como el famoso truco del día cero gasto una vez a la semana. Entonces ya sabes por qué ahorrar, ya tienes la meta posible, ahora solo falta escuchar el tip a continuación y los 11 trucos para ahorrar sin que tu bolsillo lo siente, que saldrán todas las semanas. El tip. Mascar chicle y llevar audífonos para ir de compras. ¿Qué tiene que ver el chicle, los audífonos, las compras y ahorrar plata? Todo tiene una relación directa con las estrategias de las tiendas, los supermercados, los hipermercados, los centros comerciales, los grandes almacenes. Llevan años desarrollando técnicas para que compres más cada vez que entras. Pues te cuento, ya está el antídoto. Comer chicle ayuda a contrarrestar esos ricos olores que tienen las tiendas, principalmente esas de ropa, y que están científicamente hechos para que compres más. El chicle también ayuda en los supermercados y en las plazoletas de comida, porque hace que te sientas lleno y no comas comida compulsivamente. Por el lado de los audífonos, hará que no le prestes atención a la música de las tiendas. Diseñada para que te relajes, te quedes más tiempo en el local y, obvio, gastes más. Entonces, a comer chicle y a usar audífonos cada vez que vayas para el centro comercial. Ahora sí, formalmente, bienvenido al Autocosquilleo. Para
1: más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio.
2: Ahora el turno es para hablar de las cosas que uno hace en la oficina, las colombianadas laborales. Como por ejemplo llevarse el almuerzo metido entre un recipiente plástico para la oficina y uno se vuelve el cartel de la coca. Porque coge una coca de plástico, la llena de almuerzo del otro día y la mete entre el microondas. hay gente que utiliza el recipiente ese del famoso acción en la arranca grasa. sí, el jabón <risa> y cuando se acaba el jabón no, no, no lo bote, no bote el recipiente esto sirve para echarle almuercito al otro día suena extraño, pero he visto una fotografía por ahí en internet de gente que sí lo hace y meten esa coca ahí entre el microondas, se calienta y me da ganas de preguntarle oiga, entre esa vaina no viene un jabón sí, claro, pero eso le da saborcito al pescado Después se sientan en la sala de juntas a ver el noticiero y a comerse lo que trajo en la coca. Porque para un colombiano su segunda familia son los compañeros de la oficina. Y es que hay unos personajes con los que uno siempre trabaja. Por ejemplo, uno siempre trabaja con una secretaria de gafas bifocales, que es la mano derecha, izquierda, el cerebro, los pies y todo, hasta el corazón, de uno de los vicepresidentes de la compañía. De carro, camisa, carga, todo. Uno siempre trabaja con un mensajero que llega los lunes a montársela a los hinchas del otro equipo. Ay. Uy, muchachucha, ganó Santa Fe. Uy, ganó el Nacional. Uy, el Atlético. Uy, la... Uy. Siéntese a trabajar, hermano. Uy, no, muchachucha, les metimos dos cero. <risa> Siempre trabaja con una recién egresada cuyo segundo apellido es el primer apellido de uno de los duros de la compañía. Mm, y eso lo explica todo. Uno siempre trabaja con un tipo calzón que le pone apodos a todo el mundo. ¡Una paruca! Entonces, ¿qué cara yegua? se dice Harry Potter uno siempre trabaja con una mujer a la que la mantiene el marido y que pidió ese trabajo solo porque se aburrió del gimnasio y de hacer cursos para amas de casa uno siempre trabaja con un tipo flaquito de gafas que trabaja en el departamento de sistemas y que uno le paga una platica extra para que le actualice el antivirus de la casa uno siempre trabaja con una mujer que habla a buen volumen y habla más de la cuenta uno ni siquiera la puede saludar Hola, ¿cómo estás? Porque termina contándole su vida íntima Sus problemas con el marido Esas vainas que uno no quiere oír Uno siempre trabaja con una señora de los tintos Que tiene contrabando de cigarrillos sueltos Manimoto, chocorramos Y que entre moneda y moneda y propina y propina Termina ganando más que uno Uno siempre trabaja con un tipo que es muy vago Pero que es tan divertido y tan chistoso que le cae bien a todo el mundo y por eso nadie lo echa y el colombiano que se respete siempre le ha tocado trabajar con una ejecutiva de ventas que nunca cumple con la empresa pero como que cumple con todas las metas de facturación del jefe de ella sale por dos mil pesos Es una nueva masarina tipo colombiana, Una nueva masarina que tiene cero grasas,
3: cero porciones.
1: Colombianadas. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Bluradio, Radio, la nueva alternativa.
5: Hola, soy María Cecilia Botero Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo Ingresa ya a feriadiamante.com Y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval
1: La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
6: continuación presentamos la categoría de radio.
1: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. El
7: sí.
8: ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
9: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
8: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles.
1: Un importante parte. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
10: de bla bla blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete bla bla blue premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero
1: bla bla blue premium las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable
2: esta noche a las 10 el maestro Fruco recordando sus grandes éxitos al lado del Joy Arroyo a las 11, una mujer con un humor arrollador, Liz Pereira. Y a las 12, una señora actriz, Consuelo Luzardo.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
11: Cuatro de la tarde, diez minutos. Gracias por seguir conectados con Blue Radio. De cara a las elecciones de 2022, el senador Gustavo Petro se reunió con el vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias en busca de alianzas progresistas. Las reacciones a este encuentro. Michelle Quiñones.
6: A través de su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales del gobierno de España, dijo que fue un placer poder charlar con Gustavo Petro sobre la situación internacional. Lo calificó como un protagonista clave del cambio progresista que está en marcha en América Latina. Petro, por su parte, dijo que como dirigente de la oposición le propuso al gobierno español transferir parte de sus excedentes de vacunas contra COVID-19 al gobierno colombiano. La reunión se da de cara a las elecciones de 2022 y el senador estaría buscando alianzas internacionales, lo explica el ex concejal Holman Morris.
12: Uno de los primeros puntos de la reunión, estamos hablando de las alianzas progresistas del campo, progresistas con diversos líderes mundiales. Eh, y eh, Gustavo Petro, pues, viene convirtiéndose en uno de los líderes progresistas más interesantes de Iberoamérica y que tiene y que cobra cierto interés de cara a las próximas elecciones presidenciales en
7: Colombia.
6: Sobre el tema de las vacunas, dijo que es una gestión humanitaria. La representante María José Pizarro.
9: Quiere decir que hay un reconocimiento. Eh, y un eh, respaldo a la Colombia humana como proyecto político en Colombia que no tiene todas las garantías y que la comunidad internacional va a estar atento a las garantías
6: El representante del Centro Democrático, Juan David Vélez
2: Es la conciencia de la ideología socialista que tanto le daño
6: le ha hecho a los pueblos latinoamericanos Se espera la respuesta del gobierno sobre la petición hecha por Gustavo Pérez
11: 4 de la tarde y 12 minutos después de más de cinco meses de demoras, el 99% de los médicos residentes de Colombia recibieron su pago por parte del gobierno por el servicio que hacen en los hospitales en tiempos de pandemia, Juan David Ríos.
13: Pues es la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, Juliana Moreno, quien le confirmó a Blue Radio que se adelantaron ya los pagos de noviembre y los retrasados desde agosto a los más de 5.200 médicos residentes que esperan que se les pague el salario después de aprobada la ley de residentes. Durante cinco meses se presentaron demoras en diferentes municipios, o por falta de documentación o por errores de registro. Sin embargo, el gobierno ya adelantó todos los pagos que quedaban pendientes. Un 99% de los médicos residentes ya recibieron a la fecha su pago. De igual forma, queda una pequeña cantidad que siguen esperando soluciones desde la contratación con las universidades.
11: Y a las 4 y 13 minutos hablamos de las noticias internacionales. Vamos a Estados Unidos porque hace pocos minutos habló el presidente electo Joe Biden. Dice que el plan de vacunación de Trump se está quedando muy atrás.
14: Y este plan sobre el COVID-19, ¿qué más dijo? Joana, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, está criticando los esfuerzos de la actual administración del presidente saliente, Trump, no solo para distribuir, sino para aplicar las dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna ya con visto bueno para ser aplicadas a los norteamericanos. Aseguró en conferencia de prensa que avanza a esta hora que este plan no avanza como debería y que se tiene que anticipar que las infecciones de COVID-19 durante las vacaciones producirán un aumento vertiginoso de los casos en enero y un aumento aún más preocupante de muertos en febrero. Escuchemos. Como hace mucho, lo temía y lo advertí, el esfuerzo para distribuir y aplicar la vacuna no está progresando como debería. Hace unas semanas, la administración del presidente Trump dijo que 20 millones de americanos podían ser vacunados antes de que finalizara diciembre. Con pocos días que quedan de este mes, solo se han vacunado algunos millones de americanos. De esta manera critica una vez más al presidente Donald Trump y su plan de vacunación y pidió a todos los estadounidenses que usen el tapabocas.
11: Gracias, María Camila. Era María Camila Roa que nos explicaba lo que estaba sucediendo con esta rueda de prensa que entrega desde Wilmington, Delaware, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y lo que se viene en tema de COVID-19 y las vacunas en Estados Unidos. Cuatro de la tarde, 15 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Sigan conectados con lo mejor del podcast Blue 2020.
1: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
13: Te cuento que tiene claro una entidad de salud en Modo Bras.
15: Recibe reporte de los ciudadanos, lo asesora, vive pendiente de él o ella y le hace seguimiento a esa
11: persona y a sus contactos.
4: Les recuerda que aislarse es vital y reportar cualquier caso sospechoso
11: o confirmado. De cada ciudadano depende salir adelante, seamos solidarios, aislémonos, exageremos el cuidado, rompamos la cadena de contagio. En tu EPS somos como
13: un familiar que está pendiente de ti, los tuyos y tus contactos. Ayúdanos.
15: Prescribimos el aislamiento temprano a los pacientes desde que son sus y hacemos seguimientos a los casos y contactos.
16: La salud se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte. Que vivan las entidades de salud que tienen claro el modo PRAS.
4: Seguimos en la tarde de este martes aquí en Blue Radio presentándoles Podcast Blue, el espacio en el que estamos llevándoles a ustedes los contenidos que encuentran en blueradio.com. Allí en el área de Podcast Blue van a encontrarse un universo completo con muchísimos temas, muchas cosas que a ustedes les pueden interesar y las pueden escuchar cuando quieran y donde quieran, desde la página web o también desde la aplicación. Por ejemplo, La Intérprete es un espacio que hace Camila Zuluaga y su equipo de trabajo para... Digamos que profundizar en eh, diferentes temas, cosas que pueden interesarle a todo el mundo, saber más, conocer más, algo de investigación, algo de contexto de las noticias que han sucedido este año en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, el que viene de la intérprete hace referencia al cambio que tuvo Chile en este 2020.
9: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Por muchas razones, Sebastián, y lo saludo como siempre en este podcast. Bienvenido a usted también.
17: ¿Qué tal, Camila? Un, un tema que a mí, a mí me gusta mucho porque lo que sucedió en Chile... Pues nos va a afectar a todos de alguna manera, yo creo.
9: Exactamente, por muchas razones, como lo decía, vamos a hablar del plebiscito que vivió Chile el pasado 25 de octubre para cambiar su constitución, que es uno de los hechos políticos más relevantes de América Latina en la última década. El apruebo ganó por una mayoría muy grande, 5.885.721 votos, que son el 78,27%, frente al 21,73% del rechazo. Cuatro de cada cinco chilenos quieren dejar atrás la Constitución de 1980, que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet.
17: Sí, Camila, y digamos que... El pueblo habló claramente, pero hay que decirle también a la gente que, que faltan muchos pasos, ¿no? Este es el primero de muchos pasos, pero si con esta votación, Camila, el proceso tendrá gasolina y legitimidad suficiente para diseñar pues cambios radicales o cambios muy diferentes a lo que había. Lo que sigue es que el próximo 11 de abril los chilenos irán de nuevo a las urnas para elegir una convención constituyente. Es un cuerpo, Camila, de 155 personas Que además estará compuesto eh, necesariamente por mitad hombres mitad hombres y mitad mujeres
9: La convención además, Sebastián, tendrá nueve o como máximo doce meses Para redactar y trabajar en la, en la nueva constitución Que será un proceso pues, muy difícil Y después se va a volver a realizar un plebiscito ratificatorio o de salida Que será convocado por el presidente de la república En donde nuevamente los ciudadanos elegirán si aprueban ...o rechazan esa nueva constitución. Es decir, se ponen de acuerdo, pero después de ponerse de acuerdo, la ciudadanía vuelve y dice, sí estamos de acuerdo con eso que ustedes redactaron.
17: Sí, porque no sabemos qué va a salir de esto. Unos, Yo creo que va a ganar otra vez eh, el apruebo, pero, pero sí faltan muchos pasos. Y yo creo, Camila, que, que Chile ha sido una suerte de eje y símbolo de un intenso debate político e intelectual en nuestra región... Para muchos o para algún cuerpo de pensamiento, pues es la prueba empírica de que una economía abierta, competitiva eh, y que comercie con el mundo funciona a largo plazo y trae prosperidad. Para otras personas, pues Chile es un ejemplo de un modelo desigual y excluyente en muchos sentidos. En cualquier caso, ha sido yo creo que Chile un modelo de desarrollo muy diferente, muy distinto a que ha vivido la mayoría de países de la región.
9: Sí, y eso es lo que en parte la mayoría de los chilenos quiere cambiar, Sebastián, y no se puede desconocer, más del 70% de la población dijo queremos cambiar porque sabemos que este fue un plebiscito que fue fruto de las largas e intensas manifestaciones que se detonaron hace casi un año, el 18 de octubre del 2019, aunque el contexto histórico también es importante. Pero a mí me parece importante también decir lo siguiente, y es... Esas manifestaciones en las calles, esa gente que llenó las calles de Santiago de Chile, pues salieron ahora a las urnas y demostraron que sí eran la mayoría de los, de los ciudadanos los que querían un cambio. Pero como vamos a hablar de la historia, repasemos antes, Sebastián, cuál fue el origen y el ambiente intelectual y político que le dio vida a la constitución de Augusto Pinochet en 1980, que es la que quieren cambiar hoy.
17: Sí, Camila, y yo creo que eso va a ocurrir, esa constitución se va a derogar. En 1970... Pues recordemos que ganó las elecciones Salvador Allende Y él fue el primer presidente socialista en la historia Que llegó al poder eh, de manera democrática durante la Guerra Fría Siempre un presidente socialista llegó por un golpe de Estado o por la fuerza Él lo hizo pues por las urnas ¡Viva Chile!
16: ¡Viva Chile!
18: ¡Viva Latinoamérica unida!
4: Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos
18: me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
17: Y Camila, pues Allende, él siempre lo dijo, llegó con un ánimo reformador. Pero años después, en 1973, pues hubo una durísima crisis económica que desembocó en una hiperinflación del 600%. Los salarios reales se fueron al piso y todo eso provocó un ambiente social y político de muchísima tensión.
9: Claro, es que en ese ambiente pues se creó un complot entre las Fuerzas Armadas y los políticos, que además fueron secundados por los Estados Unidos, por Henry Kissinger y Nixon y la CIA, quienes tenían... Toda la determinación de evitar el avance del socialismo en América Latina, porque estaba el eh, fantasma de Cuba. El 11 de septiembre de 1973 bombardearon y asaltaron la moneda, la Casa de la Moneda, que es como la Casa de Nariño o la Casa Blanca allá en Chile, en donde murió Salvador Allende. Y todo terminó con una junta militar que fue presidida por Augusto Pinochet al frente del Poder Ejecutivo chileno y que fue aceptada por el Poder Judicial.
17: Pues Allende se suicidó, pero digamos que lo asesinaron porque lo acorralaron, yo creo que es más preciso lo asesinaron, y contrario Camila, a lo que muchos creen, pues Pinochet y la Junta Militar no es que eran seguidores del libre mercado y de una economía muy abierta, ellos llegaron, y, y a mí me gustaría explicar esto, que lo que se conoce como los Chicago Boys no sabían muy bien qué hacer, y había un texto que se llamaba El ladrillo, que lo redactaron unos Chicago Boys, unos estudiantes que hicieron un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, y los militares cogieron ese texto y lo, lo usaron para que Chile cogiera esas ciertas reformas, pero no es que los, los militares fueran neoliberales. Eso fue lo que ocurrió.
19: Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal. En ese tiempo llamábamos monetarista.
8: Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos vendió toda su vida.
3: Entonces ahí empecé yo a
12: venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras.
2: Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los
4: costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal.
9: Exactamente, porque la Universidad de Chicago, una de las mejores universidades de economía en el mundo, pues básicamente estaba instaurando una política neoliberal en términos económicos y Chile la adoptó importada desde esa universidad pero primero gobernó como presidente de una junta y después como presidente de la república Augusto Pinochet cargo que fue ratificado en 1980 junto a la constitución que hoy está vigente y es la que quieren cambiar gracias a un plebiscito que obviamente fue muy cuestionado y lleno de limitaciones democráticas porque obviamente ahí estaban bajo una dictadura militar la violación a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas, fueron enormes. Y ahí, en esa coyuntura, Augusto Pinochet, Sebastián, gobernó hasta 1990.
17: Sí, y hay que decir que pues fueron 17 años, y en medio de esos 17 años, pues eh, en gran parte fue la historia de un régimen tenebroso, este régimen dejó más de 40.000 mil víctimas entre fusilamientos, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias fue una época oscura para la democracia en Latinoamérica, pero digamos que eh, fue algo que pasó en toda la región digamos, la región estuvo plagada en esas décadas de dictaduras militares, no fue el único sitio donde ocurrió
9: Exactamente, su vecino Chile tuvo también una dictadura militar eh, tenebrosa Brasil y todo esto con la complicidad del, eh, del gobierno norteamericano porque está demostrado ya con papeles desclasificados del gobierno griego que efectivamente ellos apoyaron este El tipo... El plan
17: Cóndor, ¿no? Se llamaba.
9: Exactamente, que ellos eh, apoyaron estas dictaduras y apoyaron estos golpes de Estado. Pero desde entonces hay que reconocer una cosa, y es que... Chile ha vivido 30 años de democracia ininterrumpida y que ha gozado de un crecimiento económico que es notable en la región. Chile siempre se ha visto como el referente de América Latina en términos económicos. Uno redujo la pobreza en un 50%, de un 50% a menos del 10% y tiene con Uruguay el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región. Además, Sebastián tiene las tasas de homicidios más bajas del continente.
17: Sin embargo, eso que dice usted es cierto, eh, pero a pesar de que hubo varias reformas en todo este tiempo, se reformó bastantes veces la constitución de Pinochet, pues al tener vigente esta carta, Camila, digamos que la sombra del dictador y lo que significó igual seguía, seguía muy presente en la política y en la sociedad chilena. Esto también creo que se trata también de una deuda y un debate histórico y moral pues que nunca se terminó de cerrar, sobre todo en el sector estudiantil, Camila, porque yo creo que la llama, el fuego... Eh, que ha asusado todo este movimiento, pues es gente que nació en democracia y que mayoritariamente pues no abraza cualquier cosa que tenga que ver con esa época de Chile.
9: Exactamente, ahí fue cuando surgió el liderazgo de Camila Vallejo en esas protestas que le hicieron a Michelle Bachelet los estudiantes para exigir una educación eh, gratuita 100%, pero también Sebastián, el modelo chileno lo que es cierto es que no ha logrado atender situaciones sociales agobiantes para buena parte de ese país. Se le critica a Chile, entre otras cosas, su desigualdad, que es un drama para toda América Latina, pero también un modelo en el que el acceso a la educación y la vivienda pues obliga a las personas a endeudarse muchísimo, porque la, tausa, la tasa de deuda privada en Chile es muy alta, la gente sí está muy endeudada.
17: Exactamente, Camila. Usted, uno ve la, la deuda privada y el, el, la deuda de las familias es más alta que la de las empresas y eso agobia a muchas familias en Chile. Y estas manifestaciones que estallaron hace un año, pues fueron, yo creo que no fueron cosa de un día. Fueron producto de un debate intelectual, especialmente en las universidades que se dio durante muchísimos años, un sector político y académico que tenía mucha voz, yo creo que vino discutiendo eso y la llamarada se terminó de prender, pero eso no fue de un día para otro.
9: Hace un año nosotros aquí en La Intérprete también cuando hablábamos de las manifestaciones en Chile hicimos un podcast al respecto. Hablamos con el expresidente del Senado, Jaime Quintana, quien ahora es senador del PPD, que fue uno de los líderes políticos de la prueba, publicó un libro y todo al respecto, y esto fue lo que nos dijo hace un año exactamente sobre esas manifestaciones
12: porque las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Piñera como el estado de emergencia como la ley de seguridad del estado como toque de queda eran medidas, ¿no es cierto? represivas que tenía la dictadura yo no digo que no se justifique ninguna de ellas, pero todas juntas generan un estado que puede eh, llevar a abusos, de hecho ha habido excesos policiales, de fuerzas armadas no es la gran mayoría de los casos, pero hay algunos casos muy graves que han terminado en denuncias de abusos de todo tipo, son hechos graves que tendrán que investigar en la justicia, que ha denunciado entre otros el Instituto Nacional de Derechos Humanos esta crisis profunda que debemos comprender eh, en lo que significa esa protesta pacífica y el mensaje que millones de chilenos están entregando hoy día eh, al, al gobierno, pero también al mundo político y al conjunto de las instituciones que han perdido confianza desde hace rato eh, debemos entenderla no como un elemento claro, puede haber eh, un, un hecho que la detonó que fue el alza del transporte eh, metropolitano, del metro pero aquí hay un conjunto de causas que se fueron acumulando en el tiempo y que tienen su origen en la constitución del 80, de Pinochet eso no hay, no hay nadie que lo ponga en duda
17: hoy día. Sí, esto decía el señor Quintana. Y hay otro sector político, Camila, eh, que creen que sí, se pueden hacer ciertas reformas o se deben, pero que esto del cambio constitucional es un camino muy riesgoso e innecesario. Uno de ellos es José Antonio Cast El Camila quedó en el 2017 de tercero eh, en las elecciones presidenciales. Que ganó Piñera y hoy es el presidente del, partid del Partido Republicano y fue los grandes pues, impulsores del no apruebo.
18: Dos grandes modificaciones, una plebiscitada a nivel ciudadano en el año 89 y otra realizada por el Congreso Pleno en el año 2005 y firmada por el expresidente Ricardo Lagos aparte de otras 40 modificaciones menores que ha tenido, por lo tanto la constitución se puede reformar y de hecho hay reformas que se realizaron ahora hace menos de un mes por lo cual se eh, plantea que un cambio de constitución completa no es lo que requiere Chile y menos partiendo de una hoja en blanco como lo, lo plantea la izquierda más radical eh, buscando eliminar conceptos que nos han dado certeza y eh, prosperidad en los últimos 30 años en base a esta constitución que también permitió que el régimen democrático se restaurara en Chile y todos los representantes hoy día son electos en base a lo que plantea esta constitución.
9: Cast que perdió. Esa visión del, del señor Cast fue la derrotada en Chile por una mayoría apabullante. Pero esto que sucedió en el sur del continente es una alarma y una alerta, podríamos decir, para el resto de los países latinoamericanos. Recuerde usted, Sebastián, que las manifestaciones en las calles empezaron hace un año en Chile y después fueron eh, expandiéndose por todo el continente, incluso hasta llegar a Colombia con el 21N.
17: Sí, este tipo de cosas yo creo que pues, le dan ánimos, le dan entusiasmo a las personas que creen que a través de la protesta pues, pueden lograr eh, que el Estado el gobierno de turno les dé cosas, porque muchas veces dicen, no, ¿marcho para qué? Pues en Bolivia y en Chile se demostró que, que si sale mucha gente... Pues obtienen resultados
9: Exacto, marcho para generar eh, transformaciones eh, sociales y políticas Pero también lo que nos demuestra es que estamos frente a una nueva ciudadanía Y no solo allá en Chile, estamos frente a una nueva ciudadanía en el mundo En donde quieren que incluso su participación política No solo sea a través de la representación en los congresos, en los legislativos Sino también que se escuche directamente su voz Y la están haciendo escuchar en las calles
17: hay, hay algo que yo también creo de esto Camila es que hay veces que yo creo que en países de la América Latina descansa una excesiva confianza en lo que una constitución pueda decir, porque por ejemplo nuestra constitución es muy garantista, la colombiana y uno la ve y está la llena 91. El, sí, pero si uno ve en la práctica la mayoría de colombianos no gozan de esos enunciados y de esos derechos, no digo que no los te, tenga que tener la gente pero por el hecho de que Chile vaya a tener una constitución muy garantista, muy social y de cierto perfil, eso no es una garantía de nada Vamos a ver qué pasa, uno no puede criticar lo que, lo que saldrá del experimento constitucional porque no, no lo conocemos, pero sí creo que un enunciado en sí mismo no le garantiza a la gente derechos.
9: Pues vamos a ver qué pasa en Chile, un año queda, todavía un camino muy largo por recorrer, pero sin duda alguna es la puerta a una transformación social muy importante en el sur del continente, que tal vez se contagie a otros países No, no de sé si usted Latina. y yo, Camila,
17: a me, me gustó mucho, o oh, muy interesante, que creo que quedará para la historia, una de las pancartas de la manifestación de cuando ganaron que que decía una pancarta grande, que decía, borrar tu legado será nuestro legado.
9: Exactamente. Entonces,
17: ahí de pronto se, se, se termina de cerrar lo que hablábamos en el episodio de saldar la deuda, de que Pinochet pues ya, ya no está presente en el día a día.
9: Y que muchos se, se preguntarán, bueno, pero esa generación no vivió a Pinochet, pero esa generación se escuchó las historias de sus papás contando... Las torturas contando las violaciones a los ah. derechos humanos son generaciones que sí vivieron y que cada uno en sus familias tuvo algún desaparecido por la dictadura de Pinochet y por eso esa nueva generación es la que quiere reivindicar lo que pasó en sus familias. Y por eso es tan poderoso lo que hicieron en las calles. Vamos a ver cómo sale en términos económicos y en Vamos términos sociales. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Muchas gracias a ustedes por haber hecho clic en este podcast. Ya saben que si les gustó lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales y suscríbase a nuestro podcast. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias, como siempre, a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Don Gonzalo Lázari y a W Bernal, que hoy está enfrente de este cañón.
1: Radio, la nueva alternativa.
10: ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas En edición de lujo, coleccionable
2: Esta noche a las 10 El maestro Fruco recordando sus grandes éxitos Al lado del Joy Arroyo A las 11 una mujer con un humor arrollador Liz Pereira y a las 12, una señora actriz,
1: Consuelo Luzardo. Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. En Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones. Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
7: Ay, si es que yo necesito desahogarme, se lo juro.
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde Un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos Que fallecieron en los últimos 365 días
20: Argentina arriba, Colombia abajo
1: Los que se fueron Presenta Ricardo Ospina Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más. Contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue. Este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue. Los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com. De lunes a viernes desde las 2 de la tarde. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
8: Con amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café Águila Roja informa la hora.
13: Ya son las 4 de la tarde y 38 minutos en Blue Radio.
14: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que dice hombre es amor esta Navidad.
7: Café Águila Roja te acompaña con cariño.
21: La gente ya no cree cuando
20: le dicen esto.
12: Su opinión es muy importante para nosotros.
20: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a
13: cine, comida, ropa, ropa
12: almacenes. De ingresa
13: cabezas, ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. ¿Qué, qué
20: tiene
17: claro hoy un emprendedor? El modo Pras
22: es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas
17: que exagerar protocolos es la norma
22: que ante cualquier caso sospechoso o confirmado hay que llamar urgente a la EPS o al 192 y aislarnos sobre todo aislarnos y
17: responder al seguimiento siempre, estar atento al llamado no bajemos la guardia, exageremos los protocolos,
22: el negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte
16: que vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS
22: no,
7: no.
4: Seguimos en esta tarde de martes presentándoles a ustedes Podcast Blue, un espacio en el que estamos recorriendo el universo que pueden encontrar en Radio.com. El podcast es este formato que ustedes pueden llevar a todas partes, que pueden consumir cuando quieran, que pueden oír cuando quieran y desde cualquier lugar. Por ejemplo, a través de la app de Blue Radio o también de la página web en www.bluradio.com miles de temas, todos de su interés para que ustedes los eh, busquen y los encuentren y hagan maratones si quieren porque hay muchos que tienen series completas y tienen la oportunidad ustedes de maratoneárselos y disfrutar de estos eh, contenidos vamos a continuar en esta tarde con uno muy interesante y es pregúntele a Arkham las diferencias entre el cine comercial, el cine arte y el cine independiente
1: el siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés, Blue Radio la nueva alternativa
19: Hola, bienvenidos una vez más a Pregúntale a Arkham El espacio en Blue Radio Podcast Donde vamos a estar respondiendo sus preguntas Que previamente me hicieron en mis redes Sobre temas bastante geeks Y hoy el tema es algo que me apasiona muchísimo Y que fue mi inicio en todo lo que fue la producción de radio Y esta radio que fue el cine Yo soy un fanático del cine, un aficionado al cine Y me encanta el cine Y pues obviamente hoy vamos a hablar de cine Nuestra primera pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre cine comercial, cine arte y cine independiente? El cine comercial es el cine que se produce en Hollywood. Es decir, las cines productoras como Fox, como Universal, como Marvel. Marvel ahora es una productora de cine también. Como Disney. Es el cine que se crea con el fin de conseguir dinero. No significa que no todas las películas se hagan con ese fin. Pero en particular estas películas son producidas para verse en situaciones de... Vamos a conseguir dinero. El cine arte como su nombre lo dice y suena un poquito redundante es el cine que se hace con el carácter de convertirse en una pieza de arte es el cine que se permite la experimentación es el cine que se permite crear nuevos formatos de contar la historia o nuevas formas de ver la historia que a veces puede estar colindando con la parte comercial muchas películas de cine de arte han llegado al mundo de la mano del cine comercial eso no está mal y tenemos por último el cine independiente aquí viene una de las cosas más graciosas del mundo Películas como Crepúsculo, todo este tipo de películas jóvenes, juveniles, últimamente han venido pululando en el cine. Son películas independientes, son productoras independientes que están fuera del canon de Hollywood, que deciden invertir en este tipo de historias por eso les decía, puede seguir siendo comercial, pero son películas que no tienen absolutamente nada que ver con los grandes estudios, por eso muchas veces tienen que ser películas de bajo presupuesto y pues terminan siendo unos éxitos comerciales, que les garantiza pues al estudio recuperar toda la inversión que hicieron, pero principalmente esas son las diferencias, el cine comercial está producido por los grandes estudios para producir millones de dólares, el cine arte son películas que se permiten experimentar y crear nuevos formatos y nuevas formas de contar y ver el cine, y el cine independiente es la producción de cine por empresas que están por fuera de los grandes productores de Hollywood. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre gusto y calidad de una película? Vamos a hacer un ejercicio personal cada uno y es, recuerde cuál es una película que a usted le guste mucho, pero que sea muy mala en el cine. Entonces supongamos que esa película que a usted le gusta, a usted le gusta por alguna razón, es decir, le gustó la historia, le gustó el protagonista, le gustó la protagonista, le parece muy chistosa vamos a hacer un ejercicio de historia una película como Despedida de Soltero protagonizada por Tom Hanks eso fue en 1984, yo tenía 4 años y es una película que todavía me gusta es una película para adultos que la historia es bastante tonta y es muy sencilla es la historia de una despedida de soltero de un conductor de un bus de un colegio católico donde la novia y sus amigas terminan involucradas porque quieren saber qué fue lo que pasó en la despedida de soltera la despedida de soltera es absurdamente loca es decir, hasta hay burros, con eso les cuento todo si hay una forma que puedan ver esa película, esa película es muy vieja y yo estoy seguro que Tom Hanks la detesta porque la película es mala, esa película es mala, pero a mí me gusta. Entonces pues, hagan ese mismo ejercicio con una película que les guste, pero que no tenga calidad. Entonces ahí es donde se radica la diferencia. La calidad de la película la puede dar el casting, la puede dar la producción, la puede dar la historia, la puede dar el guión, la puede dar la dirección, pero el gusto se lo da es la persona que la ve en últimas muchas películas muchas veces son de una calidad excelente pero no a todo el mundo le va a gustar un ejemplo muy claro, El Abrazo de la Serpiente El Abrazo de la Serpiente es una película increíblemente bien hecha es una película con todos los detalles de producción que la hacen increíble casi nadie se la aguanta en cine cuando es nominada al Oscar, que la gente la empieza a ver y es cuando la gente dice, hey sí, hay que verla pero la vez más como por la necesidad de verlos Homero Simpson creo que ha sí, sido la persona que más me ha definido a mí el asunto del gusto en el cine el cine para mí es un escape de mi vida personal cuando tengo problemas yo reviso hasta el inodoro, si ustedes vieron un arma mortal, hay una escena donde hay un inodoro con una bomba, Homero Simpson lo decía yo llegué a un punto donde ya empecé a revisar si los inodoros tienen una bomba, pero en eso consiste el gusto el gusto es lo que a usted le guste y la calidad, pues obviamente se lo da un sinfín de detalles, pero sigue siendo un concepto muy subjetivo ¿cómo es que llegan películas tan malas a ser hechas? nadie en la mitad de un raja dice, esto está como mal aquí venimos a un punto muy claro y es toda la producción de la película cae como en cuatro núcleos muy grandes está el equipo de producción, las personas que buscan qué persona tiene que hacer cada cosa por ejemplo, voy a buscar la persona que va a hacer la carpintería voy a ser la persona que va a buscar las luces voy a ser la persona que va a buscar el catering voy a ser la persona que va a hacer el vestuario sí. están los guionistas, que son las personas que están a escribir la historia y los diálogos está el director, que es el que coge toda la visión de todas estas cosas y las reúne y están los productores ejecutivos, que son los que ponen el dinero Vamos a buscar la película más mala de John Travolta Él protagonizó una película que se llamó Battlefield Earth Y fue hecha en el año 2000 O sea, en español se llamó Batalla Final Tierra su presupuesto fue de 44 millones más 73 millones y recaudó 29 millones. Es decir, la película fue un fracaso comercial. En esa película todo lo que podía estar mal estuvo mal. Es decir, la dirección estuvo mal, la producción estuvo mal, los diálogos estuvieron mal. Pero como en la producción estaba, una persona que trabajaba en la sociología pues dijeron, no, pues hagámosla. Entonces vamos al mismo punto. Puede que la película esté mal, pero ya tienen un compromiso y tienen que terminarla. Entonces cuando empieza una película y cuando es una película que son tan malas hechas, pues tienen que terminarla. Pero la decisión ahí recae en muchos factores, sobre todo la persona que da el dinero. La persona que da el dinero es que dice si se continúa o no se continúa, en últimas es eso. Entonces vamos al punto, la visión del director no, dices que el cielo tiene que ser amarillo. A las personas no les va a gustar, pero a mí sí, Entonces, esa es la visión del director. Pero sí, en algún punto alguien del rodajera, esto es muy malo. Un ejemplo, de las personas dicen que las películas son muy malas, pero menos malo para la producción, es Star Wars. Las personas que trabajaron en producción en Star Wars decían... Perdóname la expresión... ¿Qué carajos es esto? Ellos no sabían que estaban haciendo la película... Una de las películas que se iba a convertir en los íconos más grandes de la ciencia ficción y la ópera espacial... Porque decían... Esto es una basura... Esto es una porquería... El equipo de Londres que trabajó en la película... Entonces puede que se convierta en éxito... Y eso nos da pie a la siguiente pregunta... ¿Cómo sucede que una película que sea muy mala se convierta en algo muy bueno? Me pasó hace poco con Guardianes... Que es una película rusa esa película lo tiene todo para ser mala hay un hombre que se transforma en oso y es muy gracioso porque es como la versión de Hulk pero resulta que cuando se transforma se le rompen los pantalones y la siguiente escena ya los tiene puestos, eso se llama error de continuidad en guardarropa, está otro personaje, el villano por ejemplo que el villano es el villano es absurdo y su plan es absurdo, están las protagonistas que son dos mujeres rusas, eso sí preciosas, las mujeres son perfectas y además que no tienen expresión facial si están sonriendo o están tristes uno no se da cuenta para nada pero la película es tan mala, tan mala, que se vuelve un icono por eso precisamente. Uno de los creadores de cine más grandes del mundo, que fue Ed Wood, fue el rey y señor del cine clase B. Si ustedes alguna vez han visto una película de Ed Wood, ven, por ejemplo, un platillo volador, literalmente el efecto donde se ve el cablecito. Si ustedes han visto las producciones de niños, donde están tratando de hacer como un ataque en la tierra y ven el planeta y el platillo, él fue el que se inventó eso. Ed Wood fue el rey de las películas clase B, y es una cosa absurda. Pero para los que tenemos el gusto por las películas malas, pues precisamente eso nos gusta, los detalles sacados de los cabellos, traídos de los cabellos, donde es exagerado absolutamente todo, eso es lo que nos gusta a nosotros de estas películas. Se convierten en éxitos por eso, porque son absurdas, el voz a voz, mire esta película es tan mala y todo el mundo lo ve y Ajá, se sorprende, hablan cosas sobre la película, eso es lo que hace que una película que sea tan mala se vuelva tan buena. La siguiente pregunta es, ¿podrías explicar los diferentes tipos de premios que hay y las diferencias entre ellos? Los Globos de Oro, los Emmys, los Oscar. Bueno, empecemos con los Oscar. Son los premios más viejos que se han dado al cine. Esos son los premios de la industria del cine para la industria del cine. Es decir, existe una academia que reúne a las personas más importantes dentro de la misma industria y ellos se reúnen y dirigen quién es el ganador de los, todos los premios que hay dentro de las nominaciones que dan, entonces de una lista, recuerden que los premios Oscar las nominaciones se hacen por lobby, es decir, se le pasa a la academia la película para que la vea y diga si la academia la considera o no para que la nominan los premios los Emmys, la diferencia es que los Emmys es la premiación de la producción en televisión entonces todas las producciones, recuerden que también hay cine para televisión entonces pues, eh, La producción de todo lo que es televisión es lo mismo, se reúne una cantidad de gente, decide qué personas son las que merecen ganar y los globos de oro son premios que da la prensa, son premios que la prensa está dando para precisamente todo lo que se vio durante el año en producción audiovisual. Pero tiene una cosa interesante, es toda la prensa extranjera, no es la prensa nacional. Es toda la prensa de extranjera los que producen los lobos de oro. Entonces, en resumen, estos son los tres grandes premios que se dan en el cine. Ah, no, me faltaron los raspberries, que son los anti-Oscar. Son los premios que se le dan a las películas que han sido más malas en toda la historia. De hecho, creo que la única que ha ido a recoger un premio fue Sandra Bullock. Los premios de la academia son críticos de la misma academia en todos los aspectos. Entonces, está de la música, de dirección, del guión. Los Emmys son para la televisión, los Globos de Oro son los que dan los extranjeros, los raspberries son los que se le dan a la peor cosa que se ha visto en el cine. Creo que Catwoman de Halle Berry se ganó como 20 premios de esos, son solo 10 categorías. ¿Quién y qué determina que una película gane un Oscar? Volvemos a lo mismo. Los Oscar tienen un grupo de personas que dan sus calificaciones. Una empresa como Pricewaterhouse se reúne y compila toda esa información y de eso salen las nominaciones entonces lo que hacen los productores y lo que hace todo el gran lobby de Hollywood es sugerirle a los Oscar esta película, queremos que la tengan considerada para los premios Oscar este comité decide qué películas son les envía absolutamente a todas las partes correspondientes de los premios cómo ver la película o cómo verle el score o cómo, ver, ¿sí? cómo escuchar el score pues, ¿no? y ellos deciden quién gana es una cosa bastante secreta y logia el asunto de los Oscar ¿La academia seguirá premiando películas sobre el holocausto o se cansarán de ello? Para los norteamericanos es muy importante seguir mostrando lo que la guerra es, en distintos aspectos. Es decir, todas las historias que encontramos todos los años sobre el holocausto o sobre las historias que manejan Hollywood son desgarradoras. Tenemos, por ejemplo, una historia sobre tres ingenieras matemáticas que eran de color que empezaron a trabajar en la NASA y no podían estar cerca de su trabajo porque... En la época de la parte tenían que tener un baño diferente. Entonces, esa película es desgarradora en el contexto de qué es lo que vivía la población, las personas que eran de color, en ese entonces, que ahora no lo viven, pero pues lo seguirán recordando. Lo mismo pasa con el holocausto. El holocausto es un recordatorio para algo que no debería suceder de nuevo, y está sucediendo de nuevo. Estamos viviendo holocaustos en distintos lugares del mundo, por diferencias religiosas o étnicas o cualquier otra cosa. Pero entonces, eso nos sirve para recordar eso, que a veces se nos olvida. Para el cine son cosas desgarradoras y sobre todo es eso, es un buen actor, el que logre transmitir esas emociones pues obviamente seguirán siendo historias atractivas para los Oscars, pero quien las siga produciendo vamos al punto, las películas de los Oscars son películas comerciales, la mayoría de películas son producidas para ganar dinero y si el holocausto sigue siendo un tema atractivo pues las seguirán haciendo. La siguiente pregunta me parece muy interesante, ¿por qué es tan difícil que una película de terror gane un premio Oscar? Porque nunca se ha caracterizado por tener un guión bastante complejo, si de ser honesto. Uno de los primeros atractivos que tiene que tener una película es un guión. La complejidad de un guión lo da todo. Pero si estamos haciendo una película de terror, ¿cuál es la característica principal del terror? Asustarnos. Es más lo visual que el guión. Podría llegar a tener una película de terror, una nominación de Oscar, tal vez en un premio técnico, como es Efectos Especiales, o Maquillaje, o Vestuario pero difícilmente sea considerada para los premios grandes precisamente eso porque carece de un guión y seamos honestos, la mayoría de películas de terror las protagonistas no se caracterizan por ser las mejores actrices la siguiente es, ¿a qué se debe la controversia relacionada a que películas distribuidas por la plataforma Netflix participen en festivales de cine como Cannes? estamos en una industria muy cerrada, estamos en una industria donde en Estados Unidos son siete los grandes productores de películas estudios grandes productores de películas por si no lo han notado, o sea, la producción de Hollywood casi que es de 7 y las demás pequeñas independientes, y cuando entra un nuevo participante como Netflix, les está rompiendo el canon, entonces pues obviamente tienen ese lío, tienen ese problema entonces que un nuevo participante en la industria llegue los pone nerviosos, dos parte de la exigencia del Canes como premio es que la película se haya visto en cine es decir, en una sala de cine Netflix no está produciendo películas para cine Netflix está produciendo películas para que tú la veas en tu computador, en tu tablet en tu, ¿sí? Entonces también es parte de la pelea eso Es decir, no estás llenando lo que es el ser de los canes Que los canes son premios que premian, valen la redundancia, al cine a Lo que se está produciendo en cine Entonces para ellos es muy molesto eso Pero ya están cambiando De hecho si uno ve las nominaciones, por ejemplo, a los Emmys, Desde el 2012 Netflix hubo cero nominaciones Este año creo que fueron 90 Obviamente es una cosa que ha cambiado mucho la industria Tal vez para mal en algunos aspectos de calidad Pero es un cambio que se tiene que dar Mis películas favoritas Uy, esto es complejo Yo más que tener películas favoritas Es reconocer que soy muy ñoño con un director Tim Burton Yo sé que para muchos no es el mejor director De hecho muchos dicen que Tim Burton con un balde de pintura blanca haría una película Con un balde de pintura blanca sería maquillaje para todas sus películas pero me gusta mucho la forma en que él narra las cosas yo estoy enamorado de su forma de ver la vida desde Beetlejuice de hecho si ustedes notan, él tiene casi que la misma forma de empezar todas sus películas, que es un poquito su marca personal hay películas de él que no empiezan por ejemplo una de que no empieza como empiezan las películas de él es El Planeta de los Simios por ejemplo, pero casi todas sus películas me encantan pero si he de elegir películas dependiendo del género mi película favorita de superhéroes es Batman mi película favorita de drama es Magnolias de Acero, no sé si la han visto mi película favorita de comedia aquí tengo un lío porque es Adam Sandler y a muchas personas no les gusta Adam Sandler, pero Adam Sandler es como el rey de la comedia una de las comedias favoritas románticas de él es mis primeras 50 citas para los que no la han visto es la historia de una persona que sufre de amnesia y la otra persona tiene que conquistarla todos los días Entonces es bastante romántico como diría Cosmo mi película de fantasía favorita, por ejemplo, Highlander Highlander me parece un representante digno de lo que es el género de la fantasía de la ciencia ficción, por ejemplo Dune, Dune es que me gustan las películas malas. entonces hay muchas películas que me gustan, pero pues ¿cómo se podría mejorar si tiene superhéroes? ¿hay que mejorarlo? pregunto yo es decir, si tú coges una película de Marvel la película de Marvel lo tiene todo, tiene comedia tiene drama, tiene acción, tiene sí, tiene problemas es decir, el problema es tener que dejar contento a todo el mundo con un tema como ese. Es complicado. Porque a todo el mundo, casi que a todo el mundo nos gusta un superhéroe. Entonces, quisiéramos verlo a lo más fiel representado, pero pues no podemos verlo con toda su extensión. Lo mismo en la producción de películas. La producción de películas es complicado porque es... Porque es traducir de un lenguaje al otro. Si es por DC, uy. DC tiene un problema y es que está tratando de meter toda la fuerza. Es decir, no nos está dando un personaje previo si nos está metiendo todos a la misma fuerza y de pronto puede ser un problema, tanto así que se han entrado como a, a mencionar, por ejemplo, que Batman va a reemplazarlo a otro actor. Pero realmente digo yo, ¿qué habría que mejorarlo? Eso es un análisis personal de cada persona, es decir, qué es lo que no te gustó de la película, no te gustó la acción, no te gustó la comedia, no te gustó, qué fue lo que no te gustó realmente del género de superhéroes. Yo, en cuanto a ese tema, admiro la forma en que son capaces de traducir es decir, de hacer una adaptación con todos los elementos que tiene un cómic sea el cómic que uno sea, uno puede encontrar chistes en un cómic de Batman que súper oscuro puede encontrar en una película como Spawn que fue una adaptación pero ve uno todos los detalles que tenían en el cómic, entonces las adaptaciones están bien hechas, el asunto está en que el problema de mantener a todos contentos es un poquito complejo la siguiente pregunta, ¿qué es una comedia romántica? una comedia romántica es una comedia donde se habla sobre una situación de amor bastante compleja donde el protagonista y la protagonista se conocen pero no pueden estar juntos y le pasan todas las situaciones sabidas y por haber un claro ejemplo, aparte de la que les mencioné hace un rato, es por ejemplo cómo perder a un hombre en 10 días empieza como una situación donde ella es una escritora que tiene que demostrar cómo perder a un hombre en tantos días y tenemos por otro lado al hombre que apuesta para poder ganar una campaña de publicidad que no va a perder a esa mujer en 10 días por más loca que esté, y las situaciones son totalmente hilarantes y graciosas otro tipo de comedia romántica que es un poquito más hacia el otro lado es por ejemplo, El Club de las Divorciadas, es una historia, es una comedia de desamor. Tres mujeres que se están divorciando y crean un club para ayudar a otras mujeres y todas las situaciones que le pasan alrededor de ellos son bastante curiosas. ¿Hay películas colombianas buenas? ¿Hay buenas películas colombianas? Sí, hay muy buenas películas colombianas. Una de las mejores películas colombianas es La Estrategia del Caracol. Icónicamente hablando, nos dejó una frase que a todos nos hubiese encantado Decirle a alguien cambiándole una cosa, a él le dejé su casa pintada, a él le dejé su trabajo, a él le dejé, Sí, Eso obviamente es una cosa que se te haya metido en lo que es la idiosincrasia colombiana. Otra película que en lo personal me encanta, Colombiana Siempre Viva, que es una adaptación de una obra de teatro, que me parece interesante porque es una plano secuencia casi toda la historia, y trata sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia, un desaparecido del Palacio de Justicia, y sobre las relaciones que vivieron las personas que vivían con ella y sobre sus relaciones personales y sobre lo que pasó ese día y es una película muy buena les me entierran todos los días me parece muy buena película. o sea, muy buenas películas hay hay otras películas que otras personas no las consideran muy buenas desde el punto de vista de la comedia pero vamos al mismo asunto la comedia situacional colombiana es muy reflejada en esas películas por ejemplo El Paseo seamos honestos, uno ve El Paseo y dice esto es charro, no sé qué pero a nosotros como colombianos nos pasa muchísimo nosotros somos de los que, como colombianos, aplaudimos cuando nos bajamos de un avión. Uno sabe que llegó a Colombia porque aplaudieron en el avión. Eso pasa. Entonces, las, las comedias de situación colombianas, aunque bastante llevadas de los cabellos hacia lo malo que somos, ¿sí? a los idiosincráticos que somos, reflejan mucho lo que somos, pero sí hay. Ok, y esta última pregunta que me parece bastante interesante y bastante peleaguda es... En la industria del cine en Colombia se visualiza o existe diferencia de salarios entre hombres y mujeres, actores y actrices que se observa de forma internacional? Sí. Sí lo hay, es decir, es una cosa que ocurre en absolutamente todas las industrias en todo el mundo. La nivelación salarial no existe en casi ninguna industria. Suena triste, suena terrible, pero es así. Muy pocas veces, yo creo que en el único mundo donde ocurre eso al revés es en el mundo del modelaje. Las supermodelos ganan mucho más que los hombres pero realmente en el mundo de los actores y de la actuación las actrices no ganan tanto como ganan el actor, pero es una diferencia que tendrán que, es una lucha que tendrán que hacerse como todas las luchas sociales y todas las luchas gremiales, unirse y luchar por esos derechos realmente el asunto estaría más por la calidad debería darse más por la calidad del trabajo que porque eres hombre o mujer pero pues es lamentable que eso ocurra y seguirá ocurriendo hasta que no hagamos un cambio hasta que nosotros no tengamos conciencia, pero pues no me corresponde a mí realmente tomar partido en ese asunto. Es decir, yo los apoyo a todo ese tipo de cosas, pero pues realmente es una cosa de tenemos que unirnos contra muchas industrias, pero ya es algo complejo. Y con esto pues eh, terminamos nuestras preguntas sobre cine. Espero que se hayan divertido. Recuerden que me encuentran en redes como arroba K -O -U. Nos están escuchando por Blue Radio. Recuerden que Blue Radio me encuentra en Facebook como Blue Radio Colombia. En Twitter como arroba Blue Radio Co. Y pues. Sigan viviendo la vida a 24 cuadros por segundo. Chao, chao.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Esta es Blu Radio. La nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
7: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
7: Es sí, que yo necesito desahogarme, se lo juro.
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde Un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos Que fallecieron en los últimos 365 días
20: Argentina arriba, Colombia
18: abajo
1: Los que se fueron Presenta Ricardo Ospina La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
6: continuación, presentamos la categoría de radio.
1: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
8: El ganador es Camila Zuluaga lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia mucha gente
9: tiene arrendado su inmueble con un seguro doctor Gómez Martínez de Faseculda, ¿qué van a hacer
8: las aseguradoras en este caso hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de
1: seguros van a ser suficientemente flexibles un importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes gracias, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
11: 5 de la tarde, 5 minutos. Comenzamos este resumen de noticias con el más reciente boletín del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Colombia. Hay varias novedades. Juan David, ¿de qué se trata? ¿Cómo nos fue hoy?
13: Joana, pues subimos en casos nuevos subimos también en pruebas procesadas y en fallecimientos en cuanto a casos hubo 11.015 casos nuevos en donde Bogotá reporta también una cifra muy alta por encima de los 4.000 con 4.713 Valle del Cauca 1.289 Antioquia 1.253 y Cundinamarca con 437 en cuanto a los fallecimientos de los 246 Bogotá sigue repuntando con 56 decesos nuevos, seguido de Valle con 33, Antioquia 23 y Norte de Santander con 21 eh, fallecimientos nuevos. En cuanto a los casos activos, Joana, déjeme decirle que sí tuvimos una disminución cerca de 4.000 casos entre ayer y hoy eh, que estaban activos y pues al parecer ya están recuperados. Hay 84.875 casos activos en este momento y 1.483.017 personas que tuvieron el virus ya se han recuperado.
11: Juan David, ¿y qué pasó con esta reunión del INVIMA y la farmacéutica Pfizer?
13: Pues justamente la reunión ya terminó y pues fue básicamente de socialización del decreto 1787 del gobierno nacional sí. del uso de emergencia para poder traer la vacuna y medicamentos para tratamientos COVID al país, para poder luego hacer la solicitud ante el INVIMA de su aprobación. Recordemos que igual eh, la farmacéutica Pfizer tiene que presentar ciertos documentos y ensayos clínicos uh -huh. para que el INVIMA pueda es su uso aquí en el país y empezar desde febrero con las vacunaciones masivas.
11: Perfecto Juan David muchísimas gracias, más adelante pues estaremos atentos a lo que pasa en las regiones también con este reporte del COVID-19 por el, mientras tanto cambiamos de tema porque en noticias internacionales en Venezuela, 10 millones de personas pues, serán vacunadas con la vacuna rusa Sputnik V, esto tras la firma de un contrato que le asegura al régimen de Nicolás Maduro adquirir las dosis necesarias en una primera etapa. Santiago Martínez.
2: Hola, sí, buenas tardes. No hay fecha exacta todavía de inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 acá en Venezuela, pero igual ya el gobierno de Maduro firmó la adquisición de las dosis para un tercio de la población en una etapa inicial. El anuncio lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la firma de este contrato, sin ofrecer detalles o mayores detalles de cuándo llegaría la vacuna o si se tiene previsto firmar algo similar con otra empresa fabricante.
11: Hemos firmado para vacunar a 10 millones de personas y, bueno, estamos ya... En programación, en esta primera fase, sabemos que la vacuna rusa es muy segura, es un paso firme, un paso adelante y nosotros ya estamos preparados para empezar a vacunar a nuestra población lo más pronto posible.
2: En días pasados el ministro de salud Carlos Alvarado aseguraba que para abril iniciaría la vacunación en Venezuela y no descartaba al mismo tiempo que otras dosis como la de Pfizer también lleguen en 2021 al país.
11: Y en la información deportiva, Juan Fernando Quintero exaltó las cualidades y el juego que está teniendo Jorge Carrascal como su sustituto en River Plate. Sebastián Vargas.
21: El hoy jugador del Shenzhen de China y que jugó entre 2017 y 2020 con el equipo de la banda cruzada habló con la televisión argentina y donde ha expresado su admiración por quien asumió en la cancha su reemplazo, el también colombiano Jorge Carrascal. Oímos a Juan Fernando Quintero.
12: No sé si sucesor porque al final todos somos diferentes, pero desde que llegó a River tiene un talento impresionante y él sabe que, que, que puede dar Marcelo sabe que puede dar, los compañeros también lo llevaron bien, seguramente va a venir eh, demostrando muchas cosas más porque tiene mucho
7: para dar.
21: Quintero con River Plate consiguió una Copa Libertadores en el año 2018 venciendo en el Estadio Santiago Bernabéu nada más y nada menos que a Boca Juniors y un año después levantó la Recopa Suramericana
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
11: 5 de la tarde, 9 minutos, la noticia en desarrollo está en Estados Unidos porque las autoridades en California anunciaron que el confinamiento que se llevó a cabo en el sur será extendido indefinidamente debido al aumento de casos de COVID-19. Y quedamos atentos porque la Unión Europea y China tienen previsto concluir este miércoles las negociaciones de su acuerdo de inversiones que ofrecerá a las empresas europeas un mayor acceso al mercado chino y garantías para competir en igualdad de condiciones con las compañías del gigante asiático. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com Continúen con lo mejor de Podcast Blue 2020 Blue,
10: Blue Radio.
8: Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa En la vía, abraza la vida Respeta las señales de tránsito Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad
1: Vial Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
4: Estamos en la tarde de este martes en Podcast Blue, mostrándoles los contenidos que ustedes pueden encontrar en blueradio.com, en la sección de podcast. Contenidos que pueden consumir en cualquier lugar, en cualquier parte, desde nuestra aplicación o desde la página web de Blue Radio en blueradio.com. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que usted quiera. Hay miles de temas, hay muchas cosas que usted quiere aprender o conocer a través de los podcasts y aquí les ofrecemos muchísimos de ellos. Y vamos a continuar con uno más, esta vez Amando la Vida. Pasos para enamorarse de la bici.
1: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Amando la Vida. Esto es un podcast dedicado a diferentes reflexiones por medio de muchas voces que nos llevan a continuar el camino de la vida con mucho amor. Yo soy Liti Mamián. Quiero contarles antes de presentar mi invitado de hoy que cuando pensé en este tema también pensaba en los retos que debemos trazarnos a diario y romper con todo aquello que nos impide ser felices. Cuando yo inicié a montar bici fue todo un reto para mí porque me daba mucho miedo estar en una avenida en medio de muchos carros. Entonces me dije, Liti, vamos sin prisa pero sin pausa. Y así fue como logré vencer esos temores, con práctica y con esa necesidad de salir de la zona de confort cada cinco minutos si es necesario. Así que si yo pude, de seguro ustedes también podrán hacerlo. Hoy me acompaña Juan Manuel Rojas, el es periodista de profesión con experiencia como docente en diferentes universidades del país. También es viceactivista desde el año 2014 y asimismo hizo parte del colectivo Bici Navegantes. Así que prepárense porque después de escuchar los siguientes tips y tips de los buenos, ustedes se atreverán ya sea a manejar o retomar la bici sí o sí.
23: Reflexiones e historias en Amando la Vida.
15: A continuación un abrebocas de lo que escucharemos. Relájese y disfrute.
24: Pues yo me relajo montándome en la bici, <ríe> la verdad.
15: ¿Cómo sí. hacemos para animarnos, Juan?
24: <risa> pues concentre este montarse en la bicicleta y hágale. Hay muchas excusas. Es que estoy muy gordo, estoy muy pesado, hace mucho tiempo no monto, ¿qué tal que me caiga? ¿Qué tal que me roben? ¿Qué tal que todas esas inseguridades o mentales? Lo importante es subirse a la bicicleta, pedalear, mirando cada tres segundos hacia atrás. Eso es que están muertos del susto, seguramente están comenzando. Sí, sí ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado, totalmente de acuerdo. Esa confianza se adquiere pedaleando pero tengo derecho a andar en el carril completo, hacia los carros no les guste. ¡Qué pena! Yo tengo derecho a todo el carril. Me ha contado, mira, yo comencé a utilizar la bicicleta y muchos de esos dolores que yo tenía se me han quitado. El día está perfecto para montar el bici digo, ¿por qué no la traje? Espero que podamos todos amar la bici.
15: Hola Juan, bienvenido a un episodio más en Amando la Vida. Mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
24: Hola, Liti. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy bien. Muchas gracias y espero que podamos todos amar la bici.
15: Así es. Bueno, Juan, nuestro reto de hoy, si podemos llamarlo así, es hacer que nuestros escuchas se enamoren y, ¿por qué no?, que confirmen su amor por la bicicleta. ¿Por qué te gusta montar bici, Juan? Cuéntanos.
24: Todo comenzó, yo creo que en una Navidad. Cuando sí. yo pedí una bicicleta y nunca pensé que la fuera a tener, cuando menos lo esperaba, la bicicleta estaba ahí bajo el árbol, como una sorpresa inesperada. Okay. Y a partir de ahí, a pesar de los totazos y todos los golpes que me di cuando aprendí, quedé enamorado y ahora puedo decir que, no sé, la libertad, la sensación de libertad, el viento en la cara, la posibilidad de moverme para donde quiera, digamos que son muchas cosas que que no puedo explicar así, yo creo que eso viene desde, desde que era pequeño.
15: Y cuando estás montado sobre la bici, que juegan muchas cosas al tiempo, que el equilibrio, el oído, el deporte, ¿en qué más piensas?
24: La verdad yo no pienso, cuando estoy montando en bicicleta yo solamente disfruto, o sea, para mí es un ejercicio como de, de meditación permanente, meditación en movimiento le digo yo, porque yo Ajá. solamente me concentro en el momento presente es decir, mientras estoy pedaleando solamente me concentro en el acto de pedalear yo muchas veces pues me transporto en bicicleta sí. y yo no estoy pensando ni qué hizo, en el trabajo, ni qué me faltó, ni nada, sino como que estoy concentrado en que, en, en estar visible en el tránsito, pendiente de todo lo que sucede mientras uno maneja un bicicleta en una ciudad, entonces yo estoy muy concentrado en el ahora, yo ni siquiera música cuando estoy manejando bicicleta.
15: Que hay mucha gente que sí lo hace.
24: Pues cuando las distancias son largas, yo incluso también lo he hecho cuando son distancias largas que uno como que bueno, se aburre de, de no escuchar nada, yo lo he hecho cuando voy de viaje por ejemplo, cuando he hecho viajes de bicicleta sí, a veces pongo música y digamos que no tiene uno que estar maniobrando dentro de la ciudad, sino en un viaje carretera pues uno va recto prácticamente, no tiene que estar pendiente de cómo sobrepasa el carro o como sobrepasar la uh -huh. boceta, Entonces digamos que ahí me permito escuchar música un ratico Me acostumbré a escuchar los sonidos de la ciudad Y cuando la ciudad no tiene sonidos Por ejemplo, los días que no hay carros eh, sí. se siente aterrador, es como muy, se siente uno más vulnerable que cuando ve carros, es increíble, pero es así.
15: Sin duda alguna, Juan, quiero contarte, y también a nuestra querida audiencia, que en Bogotá hay muchas posibilidades ahora que estamos en el tema de, de salud que estamos viviendo, y es que quedó dentro de las cinco ciudades destacadas por el Foro Económico Mundial, ¿y esto por qué? Por apoyar y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Además, porque fíjense que actualmente en la capital están habilitados muchos corredores temporales de ciclovías, más de 35 kilómetros, y además piensan habilitar 45 kilómetros más. Así lo afirmó la doctora Blanca Inés Durán, la directora del IDRD. Esto como alternativa de transporte para los bogotanos. Ahora yo te pregunto, Juan, en Villavicencio, que es la ciudad donde te encuentras, ¿cómo han venido funcionando el tema de las ciclovías, incluso antes de lo que estamos viviendo actualmente?
24: Podemos decir que en la última administración se, se construyeron o se habilitaron varios corredores viales para bicicletas y se conectaron algunos que estaban inconexos y de canales ciclistas, carriles exclu exclusivos para la bici. O sea, son aproximadamente cerca de 10 kilómetros porque había como cuatro más. Y ahora también tenemos corredores que son de uso compartido ciclista peatón que están marcados pero digamos que ahí la cuestión es precisamente que la gente aprenda que ese carril es compartido y que uno encuentra motos parqueadas, carros parqueados. Pero si uno se fija bien, esos carriles están conectando las estaciones del sistema de público de bicicletas que estaba funcionando claro. hasta el año pasado en la ciudad. En este momento creo que no está funcionando. Desconozco los motivos, pues igual eso ayudó a que se si, hicieran si más corredores viales para las bicicletas y mucha gente se animara a inscribirse en el programa para tener una bicicleta pública para trasladar transportarse de un punto a otro en la ciudad, de los puntos que hay en la ciudad que son como seis o siete puntos.
15: Pensaría que por el clima, que es bastante húmedo, caliente, como que no rima mucho estar en bici haciendo ejercicio, sudando tal vez, y encima el calor, ¿qué piensas? <risa>
24: Pues es una de las excusas más frecuentes que uno escucha. No, es que uno suda mucho y, y uno ve muchísima gente en bicicleta en Villavicencio. Mucha gente son, digamos, lo que llaman trabajadores de la construcción que andan en bicicleta. Y hay otros que son muchos, son la mayoría deportistas, que andan los que yo llamo deportistas de fin de semana y se van para las montañas a montar en bicicleta que son muchísimos esos, ese, ese número de gente aquí en Villavicencio ha crecido hartísimo ¡Qué bueno! Pero los que utilizan la bicicleta como transporte normal no son tantos y una de las excusas es esa a mí el calor no me afecta a mí de hecho me gusta el calor y la solución al calor pues es que uno lleva ropa de cambio en la maleta claro. o tiene ropa de cambio al lugar donde llega y en muchos casos pues llega y se cambia en algunos sitios hay posibilidades de, de refrescarse si no hay de bañarse y poderse cambiar antes de entrar cada uno tranquilo, relajado, fresco. Que en una ciudad como esta, pues hay que aprender que, que si uno va de transporte y va a trabajar, tiene que salir con tiempo. Eh, bueno, eso también aplica en Bogotá, sí en tiene todos que salir lados, tiempo en todas partes. sí
15: así es, Juan. Bueno, queridos oyentes, en breve vamos a escuchar los pasos para sacarle el cubo a esa bici que tenemos guardada o la que pensamos comprar muy pronto.
23: Más que un programa, Amando la Vida es un estilo de vida.
15: Así que nuestro primer paso es consiga una bici. ¿Cómo es esto, Juan?
24: consiga una bici o rescate una que tenga muchas veces la gente ya tiene bicicleta lo que pasa es que la bicicleta la tienen guardada acumulando polvo ¿no? eso es para... verdad de hecho yo alguna vez hice un requiem por todas esas bicicletas que están guardadas acumulando polvo y la gente se va al gimnasio a montarse en una bicicleta estática por ejemplo generalmente uno ya tiene bicicletas ya sea del niño cuando era joven la tiene guardada entonces uno pues la puede polvar y montarse en la bicicleta realmente para montar en bicicleta solamente necesita una bicicleta ¿de qué precio? pues eso ya depende del bolsillo y depende de los gustos de cada uno Pero no tiene que ser la bicicleta más cara del mercado Y tampoco tiene que ser la más barata Cualquier bicicleta sirve Incluso hasta, yo no sé si tú conociste las monaretas Sí,
15: claro Esas también sirven Pero muy parecidas a lo que conocemos hoy como playeras
24: Exactamente su Esas también nos sirven Uh -huh. O sea, cualquier bicicleta no sirve y ahora hay muchas posibilidades en las que uno puede encontrar almacenes en cualquier parte de Colombia donde le fabrican la bicicleta a su gusto.
15: Y a la medida, porque hay bicis que son o muy altas, muy pequeñas y tienen que estar de acorde con la altura de la persona.
24: Eso es importante, cuando uno vaya a comprar o a tomar una bicicleta para montar, tener en cuenta las medidas. Digamos que mi bicicleta, que es grande, no te serviría a ti, ¿cierto? Yo mido 1,77, uh -huh. no me acuerdo cuánto mides tú, pero no te serviría, mi bicicleta es muy grande, mi esposa mide unos Mi bicicleta es talla L y ella utiliza una talla S. Tiene que ser, es
15: decir Entonces, que las bicicletas vienen por tallas.
24: Vienen por tallas de acuerdo a la medida que hay entre el piso y tu entrepierna, o sea, lo largo de tu pierna. Piso ¿no? y
15: entrepierna, muy importante.
24: Ya de ahí uno puede saber las medidas de pronto si la bicicleta es de carreras, o de mountain bike, una sí. sí. fixi o si es bueno.
15: Juan, es. ahora que estamos con el auge de la bici y sobre todo por las circunstancias, para ir de el trayecto de la casa, al trabajo que normalmente sobre la vía principal o sobre el pavimento ¿qué bici podría ser la más adecuada?
24: Depende de las ciudades, porque si tú me preguntas en Medellín o en Armenia, que es una ciudad así llena de montañas no vamos a decir que una fixi le va a servir a una persona. Lo ideal, primero conocer el presupuesto, segundo las capacidades de la persona por ejemplo, a mí me gusta sentir que avanzo cuando pedaleo, es decir que me gusta pedalear fuerte pero hay gente a la que no le gusta sentir eso, sino que uno los ve pedaleando, como cuando uno está nadando en el agua, como los perritos cuando nadan en el agua. Uno siente okay. que mueven las piernas, pero no avanza. En ese sentido, lo importante es que la bicicleta, si es para la ciudad, pues yo siempre recomiendo que tenga cambios, porque en algunos casos la gente no sabe cómo manejar, por ejemplo, una fix, que es buena opción también. En Bogotá es muy buena opción. La si no tiene cambios y no tiene frenos, pero que es lo que llamamos una híbrida, que tiene cambios y que te permite escalar una montaña muy alta, ¿Sí? como por ejemplo ir a la calera, o te permite andar por el plan Ah, no, hacia Tenjo, hacia Chía, una cosa así. La misma bicicleta, es decir, ¿Sí? que tiene los cambios necesarios, lo que llamamos una híbrida.
15: Y eso sería este... muy útil, ¿no? Porque, bueno, necesitamos de repente estar, lo que tú dices, en medio del campo, una subida, que nos exige muy Sí,
24: muchas veces las bicicletas estándar, igual cuando uno va a comprar una bicicleta, generalmente lo asesoran, pero las bicicletas estándar tienen cambios y depende la cantidad de cambios, tiene la cantidad de platos. Mientras más piñones, o sea, los platicos chiquitos que van en la parte de atrás tenga, pues más costosa es ahorita uno consigue bicicletas que son dos platos le llaman biplato son los que van adelante y 11 piñones y esas bicicletas por solamente eso pueden costar más de 3 millones 4 millones que es lo más caro de una bicicleta el grupo el grupo es la cadena el piñón y el plato eso es la lo más cadena,
15: caro piñón y plato.
24: Y la llanta si es para la ciudad es mejor que sea lisa que sea lisa ¿Por qué? porque hay unas que tienen labrado como para montaña o sea, que tienen muy, muchas vetas por donde se puede meter la tierra para que uno pueda andar más tranquilo con esas llantas en la ciudad. Pero resulta que no puedes andar tan rápido en algunos casos, porque la, el labrado de la, de la llanta pues, no te va a ayudar a ganar velocidad porque lo que tienen es tracción. Así es para que no te caigas, para que puedas andar en montaña tranquilamente. En cambio, en una ciudad pues, lo que necesitas es que la llanta no tenga mucha resistencia al pavimento. Que no tenga o que sí tenga que no tenga resistencia al pavimento porque lo que necesitas es moverte rápido. Entonces, que Hay unas llantas, sí, hay unas llantas que tienen un labrado, una línea, la atraviesa por toda la mitad y son planitas, que son planas y esas son las que simplemente recomiendan para la ciudad, pero eso también va al gusto del, del usuario.
15: Así es, entonces vamos a encontrar gran variedad de ofertas en bicicletas. Tenemos que primero mirar cuál se ajusta a nuestras necesidades. Vamos con nuestro paso número dos. Anímese a salir montado en una bicicleta. ¿Cómo sí. hacemos para animarnos, Juan?
24: Pues muchas veces la gente tiene la bicicleta ahí y dice, yo voy a abrazar esa bicicleta algún día y voy a salir en la bici, así sea, hasta la panadería. Pero,
15: pero nunca no, lo hace. No se
24: anima y nunca lo hacen. Y entonces la excusa es, no, pero es que la bicicleta está pinchada, es que la bicicleta está sucia, es que, bueno, X o Y. Ahorita que estamos eh, encerrados, la mayoría, ¿Sí? estamos haciendo teletrabajo. Entonces, tiene tiempo para dedicarse a otras cosas, además de todo. Como, por ejemplo, limpiar la bici que tiene guardada en el rincón, ¿cierto?
15: ¿Y esa limpieza sería que como engrasarla, desarmarla? Pues, no,
24: inicialmente sería lavarla, ¿no? <ríe> sí, total. <ríe> Porque debe estar llena de tierra. Y después de eso, pues, verificar. Si uno no sabe de eso, pues, lo más seguro es que uno pueda o conseguir a alguien que sepa de eso o llevarla a un sitio donde la puedan...
15: Claro, un taller, la... por ejemplo.
24: Claro, un mecánico que pueda uno... Venga, no hay que cambiarle esto, no solamente esto le sirve, hay que engrasarle esto, hacerle un mantenimiento, una lavada y listo, quedó.
23: Regálate una pausa con Liti Mamián en Amando la Vida.
24: Ok,
15: vamos con nuestro tercer punto, también de lo que hemos venido hablando y es relájese y disfrute. Hay muchos factores, que el sol, que la lluvia, que el cansancio. ¿Cómo nos relajamos, Juan?
24: relajarse, Pues yo me relajo montándome en la bici, <ríe> la verdad. O sea, ¿cómo se relaja uno? Nada, como yo siempre digo, concentrarse en lo que, lo que uno va a hacer. O sea, digamos, si uno va a montar en la bicicleta, pues este en montarse en la bicicleta y hágale, ¿A dónde va? ¿Para dónde vaya? va ¿Para, para el trabajo, para la tienda, para la esquina, para donde vaya. Sí. Lo
15: importante es empezar, subirse y lo pedalear. Import
24: lo importante es subirse a la bicicleta, pedalear. Porque muchas veces cuando uno está comenzando, sobre todo a montar en, en las ciudades, sucede que la gente se pone muy nerviosa Muchísimo. Sobre todo en las ciudades, cuando uno está comenzando a montar, como que uno le tiene miedo a, al carro, al bus, tiene miedo a los carros, a las motos, a los peatones, y todo eso, digamos, que hace que uno se vea temeroso en la carretera. Y yo he visto muchos que andan sobre la línea blanca de la derecha, pero aún, pero a cinco por hora y mirando cada tres segundos hacia atrás. Eso es que están muertos del susto, seguramente están comenzando. Todavía no tienen confianza. Esa confianza se adquiere pedaleando. No no hay una otra forma de hacerlo. Y ya a medida que uno va cogiendo confianza, pues va entendiendo que uno como ciclista, por una ley que hay aquí, que es la ley 1811 2016, tiene derecho a utilizar el carril completo. Puede que uno esté muy nervioso y puede que ande uno a cinco por hora, pero tengo derecho a andar en el carril completo hacia los carros, no les guste. Qué pena, los señores del carro, pero yo tengo derecho a todo el carril. Si uno está tranquilo y está relajado y sabe que uno tiene un metro y medio a cada lado que lo puedan sobrepasar, pues va a estar como reclamando su espacio permanentemente y eso va a hacer que uno esté mucho más tranquilo y se note. Otra forma de estar relajado es conocer, digamos, las señales manuales que hay que hacer para poder ir para dónde vamos. Los sí. carros y las motos tienen luces. Ellos ponen luces y saben para dónde van. Se van a, a girar a la derecha, a girar a la izquierda, van a parar. Pero nosotros como ciclistas no tenemos luces, entonces nos toca poner las luces. Y, y hay hacer, espejos. Y no tenemos espejos tampoco en muchos casos. Hay gente que le pone espejo a la bici. Una cosa es aprender también las señales, entonces sacar la mano hacia un lado es a la derecha, sacar la mano hacia la otra es la izquierda, detenerse, eh, saber hacer la señal de que voy a seguir derecho para que los carros, por ejemplo, en la rotonda sepan que uno va a seguir derecho y no que va a girar. Eh, todas esas cosas hacen que uno pueda estar en el tráfico y que ellos sepan que uno también está en el tráfico.
15: Sí, la verdad es que hay muchos viciusuarios que no conocemos ese tipo de, de normas o señales, códigos como tú mencionas y es muy importante saberlos.
24: Yo hago tres símbolos básicos, el de girar a la derecha, girar a la izquierda y el de seguir derecho, son los que yo más utilizo.
15: Muy, muy importante.
23: Usted escucha Amando la Vida.
15: Querida audiencia, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Será que este tiempo es una gran oportunidad para que implementes la bici en tus recorridos? Bueno, Dios mediante continuaremos en el próximo episodio, donde vamos a hablar sobre elementos de protección, mantenimiento, cómo planear una ruta, entre otros. Así que no se lo pierdan porque seguimos con más tips. Pero no se vayan, finalizamos este episodio con una frase muy bella de Nairo Quintana, ciclista profesional colombiano. A veces hay que tener más cabeza que piernas. Y recuerda, en la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias. Abrazos para todos y esto es Amando la Vida, podcast para BluRadio.com. Recuerde que estamos en Twitter como arroba Liti Mamián. Los espero en un próximo episodio. Muchas gracias por la compañía.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blurradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
7: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
7: Es que necesito desahogarme, se lo
1: Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
20: Argentina arriba, Colombia abajo.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa historias, trucos, opiniones conocimientos, opciones, canciones recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021 vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por BluRadio y BluRadio.com la nueva alternativa Gracias. <música> Alternativa.
10: ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable.
2: Esta noche a las 10, el maestro Fruco recordando sus grandes éxitos al lado del Joy Arroyo. A las 11, una mujer con un humor arrollador, Liz Pereira, y a las 12 una señora actriz,
1: Consuelo Luzardo. Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Seguimos eh, con Podcast Blue, seguimos mostrándoles este universo, este espacio en el que ustedes pueden aprender o conocer sobre miles de temas, todos ellos en blurradio.com, también en la aplicación. Y en esta tarde, como está de vacaciones Voz Populi y también Blog Deportivo, pues estamos mostrándoles algunos de ellos. Y vamos a seguir con un capítulo más de La Intérprete, porque analizaron muchos temas en este año. Y aquí está una pregunta, ¿será necesario volver a las cuarentenas? Algo de lo que se analizó en el podcast de La Intérprete y está aquí en Blue Radio.
9: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Ocho meses después de que la pandemia interrumpiera la vida y la rutina de millones de personas y países empezamos a evidenciar en las últimas semanas pues, un cambio de consenso sobre cómo debemos convivir, Sebastián, que hubo frente al virus. La cuarentena desde el principio fue aceptada pues, como la herramienta principal y las voces más poderosas de la opinión pública en Colombia y en el mundo pues, abrazaron sin reparos que lo que había que tener era cuarentenas.
17: Sí, Camila, y la saludo. A mí sí me sorprende un poco, eh, un poco como el cambio de consenso del que vamos a hablar en este podcast, porque pues hoy tenemos más de 38 millones de personas que se han contagiado por lo menos alguna vez en el mundo, más de 1.1 millones de muertes, o estamos cerca de esa, a esa cifra, y una crisis económica colosal. Y al margen de unos países asiáticos como Hong Kong, Taiwán, que ya tenían un gran conocimiento acumulado, Camila, Camila por el manejo del SARS, y tuvieron un gran éxito temprano y que tuvo poco costo, pues todo esto sí fue muy nuevo para el resto del mundo, empezando por Colombia.
9: Pero además, Sebastián, acuérdese usted que la Organización Mundial de la Salud, los epidemiólogos y los gobiernos, pues apelaron a la cuarentena como su principal estrategia. Y desde ese momento, pues la flexibilización de las cuarentenas y su duración, pues se convirtió en un debate político y público principal en todos los países del mundo. Quizá donde más fuerte se vivió ese debate fue en Argentina y también en Colombia, ¿Por qué? Pues porque los empleos se fueron perdiendo por millones y aparecieron pues los estragos colaterales de las cuarentenas y no solo las cuarentenas, de la pandemia. Y es el desempleo y la pobreza y lo que va a pasar con la economía.
17: Claro, y es que acá muchas veces pensamos que podíamos replicar lo que muchos países en Europa hicieron. Y por ejemplo, los que creían que esta solución a largo plazo eh, pues era peor que el mismo virus, en algún momento están teniendo la razón. Y ahora... Personas que también en su momento, Camila, reivindicaron el valor del individualismo, del cuidado personal, de la libertad. Yo siento que esas opiniones fueron un poco como silenciadas y duramente criticadas hace unos meses.
9: Sociedades como la colombiana acompañaron, Sebastián, la cuarentena larga y estricta, en parte porque decían y estaban basados en modelos y previsiones que eran bastante apocalípticas que valga la pena aclarar que no se cumplieron. Claro que dicen que no se cumplieron porque se hicieron las cuarentenas, eso es algo que nunca vamos a saber. Pero esas previsiones, esas proyecciones llenaron de miedo a la gente. De hecho, yo no sé si usted se acuerda que Angela Merkel aseguró que el 70% de los alemanes se iban a contagiar. Yo no sé si eso lo dijo en qué rango de tiempo si iban a contagiar el 70% de los alemanes, pero pues estamos lejos de esas proyecciones
17: Sí, hoy en día igual Alemania está muy lejos de, de eso que dijo la canciller alemana, en abril Camila eh, el Comité Internacional de Rescate estimó que podría haber hasta mil millones de personas de infecciones por coronavirus en 33 países vulnerables en un escenario pesimista que podría haber más de 3 millones de muertes y hoy en día estamos pero muy lejos de esa cifra y dijeron que habían compilado, esto lo dijeron porque compilaron estimaciones basadas en métodos y datos producidos por el Imperial College de Londres y la OMS, pues organizaciones muy muy prestigiosas.
9: Claro, y es que gobiernos como el colombiano Sebastián se alertaron cuando conocieron esas proyecciones del Imperial College de Londres que para nuestro caso, cuando elaboraron el modelo, estimaron que para mitad de junio se van a registrar 31.6 millones de personas contagiadas, fue lo que nos dijeron, y 1.3 millones de personas que habrían necesitado atención de cuidados intensivos, es decir, entrar a las famosas UCI. Se pronosticaron mil muertes y pues ya sabemos que el desfase fue gigantes, eso ya lo conocemos, dicen que por las cuarentenas, yo no sé si el desfase pues se haya dado necesariamente porque se aplicaron las cuarentenas y si no las hubiéramos aplicado hubiéramos estado en esos cifros, en esas cifras que ellos pronosticaron.
17: Claro, es que ese modelo del que usted habla Camila tenía tres escenarios, este es el más pesimista pero igual el optimista también est estaba lejos de las cifras que hay hoy y yo creo que por todo eso eh, oímos declaraciones de gobernantes y políticos en todo el mundo yo quiero traer una que, que fue bastante particular en su momento, usted recordará cuando Claudia López, nuestra alcaldesa dijo literalmente en una entrevista acá no se abre la cuarentena hasta que llegue una vacuna
6: ¿Cuándo podríamos levantar la cuarentena? Me pregunta a mí todo el mundo, todos los días. ¿Cuándo podríamos levantar las restricciones? Cuando tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna, con mucho gusto levantamos las restricciones. Mientras no tengamos vacuna, solo tenemos dos mecanismos de control de cuidado. Uno, hacer más testeo, aplicar más pruebas. Y otro, hacer aislamiento obligatorio, cuarentena.
9: Y a propósito de esos modelos y de lo que dijo la alcaldesa Claudia López, pues le preguntamos al colombiano Andrés Vecino, que es investigador de la Escuela de Salud Pública de John Hopkins y uno de los expertos que más están consultando los medios durante la pandemia. Lo que dijo Vecino es que la elaboración de esos eh, modelos
18: pues fue muy equivocada. Los modelos siempre son imperfectos. Los modelos eh, siempre tienen problemas y tienen muchísimos supuestos. Eh, yo creo que los modelos fueron positivos en el momento inicial para poder tomar unas decisiones, digamos, iniciales. Yo, por ejemplo, creo que los cierres tempranos fueron acertados hasta abril, básicamente, eh, porque permitieron al país, digamos, prevenir que hubiese habido un, un, un Guayaquil. Eh, sin embargo, yo sí creo que... Eh, Hemos seguido descansando en los, eh, digamos, o, o, o confiando más bien en los modelos eh, durante un muy largo periodo de tiempo. Yo creo que eh, nos hemos rezagado, de hecho Colombia menos, pero otros países, particularmente en, la, en, en la Latinoamérica, nos hemos rezagado mucho en recolección de datos eh, para realmente poder calibrar esos modelos. Y, y eso sí hace ver esos modelos a veces un poco más o bastante más catastróficos de lo que eh, realmente ha ocurrido.
17: Y hay otra voz, Camila, una voz que fue polémica, eh, yo la he oído varias veces en la región, que es Mar Marcelo Pereta, él es secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Argentina, él sale en entrevistas y en muchos medios, y él sí, desde muy temprano, pues dijo... Eh, cu eh, cuestionaba la cuarentena él decía que estaba totalmente equivocada la OMS y él incluso en su país pues promovió eh, con un hashtag una campaña que decía no te quedes en casa todo lo contrario de lo que decía Alberto Fernández oigamos al señor Pereta pues con su campaña bueno pero este cabe reflexionar respecto
6: de lo que dicen las autoridades porque pueden equivocarse de hecho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud de mi país y probablemente del de ustedes, eh, han incurrido en serias contradicciones. Fíjense que en la República Argentina, mis profesores, que son los infectólogos del presidente, están diciendo en televisión nacional diariamente todo lo contrario a lo que nos enseñaron a nosotros en el grado o en el posgrado, que encerrarse es la única solución, que hay que tener, estar atento en la velocidad del contagio, en la curva, en la matemática, eh, y todas cuestiones que eh, atentan contra el sistema inmunológico, que en el fondo es lo único, o lo principal, no lo único, que nos va a defender frente al COVID. El encierro, para que quede claro, disminuye el sistema inmunológico, lo reduce, lo debilita, porque el encierro, en el encierro uno engorda, uno toma más alcohol... Se empastilla más, toma más psicofármacos, fuma eh, y, y crecen las preocupaciones y además los problemas eh, cardiológicos. Todo eso es un combo muy lesivo, muy dañino que en la República Argentina y en muchas otras partes del mundo está disparando eh, los enfermos y muertos.
9: Es que él y otros expertos avalaron como es que yo creo que nadie ha criticado las cuarentenas, las de dos semanas o las de dos meses, pues para fortalecer y preparar el sistema de salud, que se eduque la población, que sepamos a qué nos estamos ateniendo. Eso todos lo entendíamos, pero lo que se está criticando por parte de muchos expertos es la idea de cerrar los países o medio país por cerca de cinco meses, como ocurrió por ejemplo, en Argentina, en el país del señor Pereta y en el nuestro en
17: Colombia. Sí, es que cuando uno defiende esa postura, Camila, muchos dicen, ah, no, es que usted es como Trump, que quieres conocer el virus? Estoy de acuerdo con usted, no se trata de eso. Y, y lo que ocurre es que la pandemia desde julio pues, fue cediendo terreno en Europa, bajó un poco los niveles, mientras que en Estados Unidos, México, Brasil y la India, pues los picos explotaron y la pobreza también aumentó mucho. Y el FMI esta semana, Camila, corrigió su pronóstico de caída de la actividad económica para América Latina, que ya no será tan alta, todavía muy alta, pero será del 8.1%, la peor caída en un siglo en nuestra región.
9: Sí, pero cuando hablamos de esto de las cuarentenas, por lo menos en América Latina, sentimos que es como un periódico de ayer, pero es que esto otra vez está en los periódicos actuales del mundo. ¿Por qué? Pues porque en Europa se están viendo desde hace semanas Sebastián Rebrotes. Ya vimos Inglaterra, Francia, España y otra vez se está teniendo el debate sobre si se debe o no volver a las cuarentenas. Pedro Sánchez, por ejemplo, en España ya declaró la emergencia en Madrid y cerró la ciudad. Barcelona también cerró sitios nocturnos. Liverpool cerró bares y restaurantes. Así que, a pesar de que en América Latina nos parezca un periódico de ayer, es que este es el debate que se está dando en el mundo y que seguramente volveremos a tener.
17: Y claro, porque nosotros estamos rezagados unos meses allá, ojalá no, no no haya el rebrote que ellos están teniendo. Y a raíz de estas medidas, Camila, como en Madrid, como en Liverpool, pues la semana pasada lo que conocimos, y fue algo muy sorprendente, algo que se llamó la declaración de Great Barrington que miles de científicos pidieron que no se considere más el encierro en la cuarentena estricta por sus gravísimas consecuencias. Y uno de sus líderes, Camila, de esta declaración es Hayanta Batasharia, que dirige el Centro de Demografía de Salud y del Envejecimiento de la Universidad de Stanford, universidad muy prestigiosa, y así pues, justifican su posición de no más cuarentena estricta.
2: Yeah, I think, I think the number of cases is not relevant and not interesting in and of itself unless you know more about the cases.
20: El número de casos no es relevante en sí mismo. Los casos entre grupos vulnerables es algo que sí debemos mirar de cerca y estar preocupados por ello. El número de casos entre grupos poco vulnerables como niños no es relevante. Se cerraron colegios, universidades, esos cierres tuvieron un costo muy grande. El tema es que una cuarentena general impone costos a los grupos vulnerables y a los grupos no vulnerables. Para unos es beneficioso y para otros es muy perjudicial. Y no hablamos solo de costos económicos, sino también costos
2: de salud.
19: Es
9: en este debate, Sebastián, Suecia se viene convirtiendo casi que en un símbolo de los anticuarentena por cómo ese país afrontó el coronavirus y cómo lo tiene controlado en este momento. Aunque pues obviamente al principio Falleció mucha gente en Suecia. La gran pregunta es si lo hicieron bien. Pues esto es lo que piensa también el profesor eh, Hayanta, que también le preguntamos por Suecia.
2: El error que, que cometió no proteger... Suecia fue
20: al principio, al no proteger a los ancianos y a los sitios de adultos mayores. Eso explicó la alta mortalidad de
2: marzo. Y en
20: abril adoptaron la política de proteger a estos grupos de personas de mayor edad y que el resto de la sociedad estuviera abierta. Eso terminó siendo efectivo. Ahora los casos en Suecia son pocos, la mortalidad es baja, los colegios siguieron abiertos. Todos, en toda la cuarentena, 1.8 millones de niños fueron a colegios sin tapabocas, sin distanciamiento y hubo 0% de mortalidad en esa población.
17: Sí, de acuerdo, Suecia fue como el símbolo del debate mundial de, de si cuarentena sí o cuarentena no. Y a este coro, Camila, de las personas críticas con el confinamiento total, pues a mí me sorprendió mucho, no sé si a usted, esa entrevista que vimos de la OMS el fin de semana, puntualmente David Navarro, que es el encargado de la OMS para luchar contra el coronavirus y en una entrevista pues dijo lo mismo que sugiere No Más Cuarentenas.
20: Nosotros en la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus. El único momento en el que creemos que la cuarentena se justifica es para ganar tiempo para reorganizar y reagrupar a sus recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general preferimos no hacerlo.
9: Y pues por eso estamos todos sorprendidos al final, Sebastián, es que yo creo que nadie sabía cómo manejar este tema. Obviamente los gobernantes se asustaron y seguimos asustados muchos por cómo manejar la pandemia. Pero lo cierto es que lo que parecía un sacrilegio en algún momento, hace algunos meses, decir que las cuarentenas era una locura, pues hoy son muchas voces las que se están sumando a decir no podemos volver a las cuarentenas porque la enferme el remedio puede ser peor que la enfermedad, la pobreza lo que va a surgir por cuenta del declive de la economía puede ser mucho peor que el propio virus.
17: Es que la, la enseñanza que yo cojo de esto, Camila, es... Ni usted ni yo somos epidemiólogos, ni teníamos la receta, y esto es algo que el mundo jamás vivió. Lo que a mí sí me molestó en algún momento, y ojalá que enseñanza para el futuro, es que uno no puede estigmatizar, silenciar, callar y decirle asesino o antivida a alguien que tiene una posición diferente, que además ya muchos científicos están avalando esa posición. Entonces, para el futuro pues uno no puede, digamos que, callar eh, voces disonantes que no son las de la opinión mayoritaria. Eso me me, pasó, me me parece que eso ocurrió.
9: Y estaban diciendo además, Sebastián, poniendo un dilema que había que escoger entre economía o vida, y no se trata de escoger entre economía o la vida, que así mismo también lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud recientemente. Se trata de mirar cómo aprendemos a convivir con el virus sin hacerle tanto daño a la economía. Y yo creo que, ya que usted dice que hay una enseñanza que le dejó todo este debate, ¿Sabe que yo no escuchaba a nadie ni a ningún gobierno decir, oiga, ¿por qué no nos cuidamos la salud? O sea, obviamente nos tenemos que poner el tapabocas, claro, nos tenemos que lavar las manos, por supuesto. Tenemos que tener distanciamiento social, no podemos estar en aglomeraciones. Todo eso hay que seguirlo a carta cabal hay que hacer caso a las autoridades cuando nos dicen eso. Pero yo no he visto a ninguna autoridad diciendo, oiga, haga ejercicio, coma bien, si tiene sobrepeso trate de perderlo. Eh, trate de subir sus defensas. Usted ha escuchado a alguien diciéndole que tratemos de mejorar nuestra salud para que en caso de que lleguemos a contagiarnos, que es muy factible, pues podamos tener todas las defensas y el cuerpo listo para poder combatir el virus.
17: Es que eso decía Pereta, Pereta, Camila, que usted encerrado, deprimido, comiendo mal, eh, fumando más por la ansiedad, tomando alcohol, todo eso le bajaba mucho las defensas y, y potenciaba todo lo del virus. Además, en algún momento no nos hicieron entender que la única buena salud era estar libre de coronavirus, cuando la mala salud también pues, provino de una cantidad de efectos colaterales del encierro.
9: Por eso, Sebastián, a ir a los médicos, porque la gente dejó de ir mucho al médico, hacerse las citas, no lo aplace más, vaya y revísese todo lo que tenga mal.
17: Quimioterapias y todo eso.
9: Exacto, porque la gente dejó de ir a las clínicas, dejó de ir a sus consultas y uno hay temas de salud que no pueda aplazar, el único tema de salud no es el coronavirus y aliméntese bien, o yo, no fume, no tome tanto trago, todo con medida, haga ejercicio y pues trate de tener la salud lo mejor posible para que en caso dado que usted se contagie, pues pueda afrontar el virus de la mejor manera. Pero eso sí, pues mantenga la distancia, use tapabocas y lávese las manos.
17: Sí, seguiremos aprendiendo. Yo sí espero que, que si viene un segundo rebrote, pues ojalá no, no apelen a, a una cuarentena como la de marzo, que yo creo que este país no, no soporta eso.
9: Pues ojalá no. Ojalá no tengamos nuevas cuarentenas y ojalá no tengamos rebrote a cuidarnos. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Ustedes gracias por habernos escuchado. Si les pareció útil este podcast, pues compártalo con sus amigos y suscríbase a La Intérprete. Tenemos un capítulo nuevo todas las semanas. La Intérprete hoy se hizo posible, como siempre, gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro, y también, como siempre, a la producción musical de Gonzalo Lázaro.
16: No te pongas con dudas. Si estuviste con un contacto sospechoso o confirmado, aíslate ya mismo. Ya mismo. Y reporta ya mismo a tu EPS las personas con las que tuviste contacto. Ya mismo. O si presenta síntomas, reporta ya mismo los contactos para que se aíslen ya mismo Ya mismo, y responde a las llamadas de seguimiento con información real Mientras dudas, puedes contagiar a todos Rompamos ya mismo la cadena de contagio Ponte ya mismo en Modo Bras
10: Que esta Navidad Sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad y que en el Año Nuevo, abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
7: Son
8: los deseos de Organización Solarte en esta Navidad. Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás. Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial. Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa. En la vía, abraza la vida. Respeta las señales de tránsito. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sandro de América, un ícono musical que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60. Sandro de América, la miniserie, un gitano de la vida, la música y el amor. Estreno 4 de enero después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para buscar un tutorial o un
4: curso en línea y descubrir una nueva pasión. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco
5: Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y con todo lo que tenemos para ti hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
4: Así como ustedes maratonean series, pueden maratonear podcast, porque las series completas están en blueradio.com Los temas de su interés ahí están para consumir, para oír en cualquier lugar en cualquier momento, cuando ustedes quieran están desparchados, están manejando, por ejemplo conéctese a la aplicación, conéctese a la página de Blu Radio y busca el podcast que más le guste y ahí lo puede reproducir En esta tarde estamos dándoles como una probada de lo que pueden encontrar ahí Y vamos a continuar con las colombianadas Aquí está Mauricio Quintero El
1: siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ¡Colombianadas! ¡Colombianadas! ¡Colombianadas de regreso! Óigame, hoy vamos a hablar de colombianadas en nuestra televisión, en la caja mágica, en la televisora, como decían los abuelos, porque nada representa más la idiosincrasia colombiana que nuestra amada y querida televisión. Fíjense que después de que los ingleses hicieran la primera transmisión de televisión, solo nos demoramos 27 añitos para hacerla nuestra en 1954, ese glorioso día del 13 de junio cuando el entonces presidente General Rojas Pinilla transmitió su alocución presidencial. Así es, señoras y señores. Nuestro primer programa de televisión fue una locución presidencial. Oiga, ¿será que lo que empieza mal termina mal? <ríe> Mire, pero lo importante es que ese día todo el país pudo ver televisión por primera vez. <ríe> bueno, no todo el país, porque solamente habían 400 televisores en toda Colombia. Gracias a eso, que solamente eran 400 unidades, pues nació la colombianada de aglomerarse en las ventanas de las casas para correarle señal de televisión al vecino. Y la gorreada era para ver un... Un programa que se llamaba 0597 está ocupado, nuestra primera telenovela, se trataba de un tipo que llamaba a una cárcel de mujeres y se enamoraba de la primera reclusa que le contestó, <risa> esto es demasiado, qué argumento de comedia tan bueno, bueno no, no, ni tan cómico porque la gente que estaba pegada a sus 400 televisores pues lloraban a moco tendido con <risa> semejante historia. Por supuesto, ya daban yo y tú, la serie que es como nuestro duro de matar. ¿Por qué? Pues porque duró 20 añitos y 9 meses al aire. ¡20 años y 9 meses al aire! Nuestra queridísima doña Alicia del Carbo, una española que era la dueña del programa, fue nuestra primera conquistadora de la televisión nacional. Y al igual que Pablo Morillo, el pacificador y la chapetona, esta, trató de conquistarnos dos veces haciendo la secuela... O sea que no una sino dos veces esta señora fue definitivamente una original Terminator. Esta señora definitivamente fue nuestra Terminator. Pero no todo es triste en este cuento. A principios de los años 70 nació un programa que hacía reír y que sigue siendo reír a todos los colombianos. Es glorioso. Sábados felices. La próxima semana más cuenta chistes. Ay, ay, ay. Sábados felices es nuestro Star Wars. Sí, porque tiene secuelas, pasado, presente, futuro. Y seguro nos va a ver morir a todos, porque ya tiene más de 45 años al aire. Y ningún otro programa lo ha podido superar en rating, papito. Que definitivamente echar cuentos es lo más colombiano que hay, es el deporte nacional. Sino que lo digan todos los presidentes, los políticos que han usado nuestra televisión para mostrarnos un país de cuento de hadas, donde todo es felicidad y glamour. Así que la televisión es más colombiana que tú nos seguirá deleitando por años así aparezcan plataformas son Netflix, los Apple TV lo, los puertos youtubers tratando de quitarle su reinado no señor, nuestra televisión será siempre nuestra verdadera reina y Jorge Alfredo Vargas seguirá siendo su decano, así que seguiremos muchos años viendo videos de cámaras de seguridad telenovelas, realities donde todos vamos a seguir llorando y sobre todo riéndonos de nuestras propias colombianadas
1: para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
10: ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de BlaBlaBlue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete BlaBlaBlue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
1: BlaBlaBlue Premium. Las mejores entrevistas del 2020, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas, en edición de lujo, coleccionable.
2: Esta noche a las 10, el maestro Fruco recordando sus grandes éxitos al lado del Joy Arroyo, a las 11 una mujer con un humor arrollador, Liz Pereira. Y a las 12, una señora actriz, Consuelo Luzardo.
1: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Gracias. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
7: Adoro.
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
7: Es que yo necesito desahogarme, se lo juro.
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 300 65 días. política?
20: Argentina arriba, Colombia abajo. Bond. James Bond.
1: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
11: Seis de la tarde, dos minutos. Blue Radio conoció en primicia el reporte del gobierno sobre la erradicación de cultivos ilícitos al terminar el año. Se cumplió la meta de Ana Alvarado. Buenas noches.
14: En un 100%, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y sus fuerzas militares y de policía, lograron la meta. 130 mil hectáreas en el país hoy están libres de cultivos ilícitos. El Ejército Nacional tuvo una de las más grandes coberturas extendidas, especialmente en cuatro zonas del país, para lograr esta meta de erradicación. Este trabajo se dividió de la siguiente manera. Zona 1, Chocó y Bajo Cauca Antioqueño. Zona 2, Catatumbo y Norte de Santander. Zona 3, Putumar. Esta fue una de las zonas con mayor esfuerzo por parte de la Fuerza Pública y Zona 4 Pacífico Nariñense. Allí se erradicaron 9.500 hectáreas de cultivos ilícitos. Antioquia, Nariño y Putumayo fueron los departamentos priorizados para las labores de erradicación. Y mucha atención
11: porque en Estados Unidos, en el estado de Colorado, se detectó hoy el primer caso de la nueva cepa británica del COVID-19 que corresponde a un hombre de más de 20 años que no había viajado a ningún sitio reciente este contagio, María Camila Roa.
14: Es decir, Johanna, que hay más casos de esta nueva cepa, ya que él no ha viajado a ningún país, eh, no es proveniente de ningún país donde se ha identificado los casos puntuales de la cepa británica. Sí. Quien hizo el anuncio fue el gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, quien dijo que este joven, cuya identidad no se reveló, está en aislamiento en el condado de Elber, cerca de la ciudad de Denver, dijo en un comunicado este gobernador del partido demócrata, las autoridades sanitarias del Estado están investigando el caso y haciendo entrevistas para identificar a las personas con las que el hombre pudo haber tenido contacto. Recordemos que hace pocos minutos el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que vienen quizás las peores semanas de la pandemia del COVID-19. Las próximas semanas be y tough, meses van a ser muy tough, duras, muy duras para nuestra toughest. nación quizás las más duras de toda la pandemia. Sé que es duro de escuchar, pero es la verdad. También dijo el presidente electo Biden, como lo había anunciado a principio de mes, que su objetivo es conseguir que 100 millones de personas reciban la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los primeros 100 días de su mandato que comenzará el próximo 20 de enero.
11: Gracias, María Camila. Seis de la tarde, cinco minutos. Ahora vamos a Bucaramanga, porque también hay cambios en las medidas que restringen la movilidad de los ciudadanos para año nuevo en el área metropolitana. Julián Mejía buenas noches.
18: Hola, Joana, buenas noches. Los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, que son Girón, Pidecuesta, Florida Blanca y, por supuesto, Bucaramanga, implementarán el pico y cédula par e impar desde el 30 de diciembre hasta el 16 de enero. Es decir, ya no será pico y cédula de dos dígitos como lo planteó ayer la gobernación de Santander. Además, esta medida se extiende del 8 de enero hasta el 16 de enero. El resto de medidas, que es el toque de queda del 31 de diciembre, desde las 9 de la noche hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana, se mantiene completamente igual.
11: Gracias Julián, 6 de la tarde, seis minutos y ya están listos todos los protocolos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para la salida de viajeros en la fecha de fin de año. Se espera que más de 70 mil personas se movilicen por la terminal aérea. Daniela Morales.
9: Según las autoridades se espera que alrededor de 75 mil pasajeros se movilicen este 31 de diciembre por el Aeropuerto Internacional El Dorado, tanto en lo nacional como lo internacional. Por eso se han extremado las medidas para la salida de los viajeros. Tomás Aragón, gerente de operaciones de Opain.
25: Tus aplicativos, Corona proceso requerido por el Ministerio de Salud, Checkmig, proceso requerido por Migración Colombia. Recordemos que para la llegada también necesitamos nuestro pasabordo y nuestra cédula de identidad. Una vez lleguemos al aeropuerto se pueden producir filas en el ingreso, pero estas filas están justamente orientadas para que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad.
9: Los aeropuertos que en este momento registran más movimiento son Bogotá,
10: Río Negro, Barranquilla, Cali, Santa Marta y Cartagena.
11: Y continuamos este resumen de noticias porque también hay novedades para algunos de los turistas que van a decidir usar las piscinas durante esta temporada. Los viajeros, de acuerdo con el Ministerio de Salud, pues se relajaron las medidas para el uso de estos espacios de las piscinas. Se puede meter, pero debe estar con distanciamiento de dos metros. Todas las medidas, Juan David Ríos.
13: Pues las piscinas públicas en centros vacacionales y también en conjuntos cerrados y edificios podrán estar abiertas si se cumple con todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento responsable. Así lo informa el Ministerio de Salud. Esto es porque dentro de una piscina hay ciertos químicos que ayudan a mantener el agua limpia y además siempre está en constante circulación. Las personas que entren a una piscina podrán estar sin tapabocas, pero sí deben tener distanciamiento social de dos metros de distancia. Jairo Hernández, subdirector de salud ambiental de MinSalud.
2: Las piscinas piscinas tienen apertura, sin embargo, se deben seguir una serie de recomendaciones con el fin de garantizar la seguridad de estos espacios que tienen gran demanda en la actual temporada de fin de año.
13: Además, se debe cumplir con el aforo en cada uno de los estanques. El consumo de bebidas alcohólicas dentro de las piscinas sí está prohibido y fuera de ellas se debe usar obligatoriamente el tapabocas en esta época de vacaciones.
11: Seis de la tarde, ocho minutos y por las constantes aglomeraciones la alcaldía de Cartagena decidió cerrar temporalmente la tradicional plaza de la Trinidad en el barrio Getsemane. Getsemaní. de Dorosco, tiene la información. Las
14: denuncias por aglomeraciones y excesos de consumo de licor en la tradicional plaza de la Trinidad en el barrio Hexemanía, en el centro histórico de Cartagena, motivaron el cierre temporal de esta
9: plaza visitada normalmente por turistas. La decisión fue anunciada por el secretario del Interior, David Múnera, quien señaló que la policía ubicó vallas en el lugar para evitar el ingreso a la plaza y de esta forma controlar la circulación de personas.
16: Sí, los cartageneros y cartageneras y visitantes cumplieran con ese propósito, pues no tendríamos necesidad de tomar estas medidas de carácter restrictivo, pero vemos que todavía hay una minoría pues insuordinada que sigue creyendo que estamos en épocas de normalidad.
14: El funcionario detalló que la medida es temporal, pero estará vigente durante el fin de este 2020
11: y comienzos del año nuevo. En la información deportiva ya están las nóminas para el último juego del año en el fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Millonario Sebastián Vargas.
21: Joan no oyentes y comenzamos con la del equipo visitante Millonarios que irá con Moreno en el arco, Vega, Román, Godoy, Quiñones, Abadía, Ginás, Bertel, García, Salazar y Rodríguez y solo teniendo en el banco de emergentes a tres jugadores, a Vargas, Banguero y a Guerra, el equipo local, el Deportivo Cali irá con Humberto Acevedo, Hernán Menose, Caicedo, Gómez, a Darwin, Andrade, Andrés Colorado, Valencia, Palavecino, Vázquez, Angulo y Ángelo Rodríguez, no estará en la línea su entrenador principal, Alfredo Arias, pues dio positivo para COVID-19. Vamos a oír a uno de los que jugará hoy en el Deportivo Cali, Darwin Andrade.
6: Bueno, creo que eh, todo este tiempo que, que duramos sin, sin partidos nos ha servido para eso, para mejorar el tema de la definición. Sabemos que muchos partidos de pronto se nos fueron por, por ese tema, por ser de pronto no tan eficaces, pero bueno toda la confianza está en los compañeros. Sé que eh, toda esta, esta para... Quizá a los delanteros les da como ese deseo y esas ganas de, de salir a la cancha y, y, y
21: marcar goles. El partido comenzará a las seis y treinta de la tarde en el estadio de Palma Seca y el ganador entre Deportivo Cali y Millonarios accederá a la Copa Suramericana del próximo año.
11: 6 de la tarde, 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con lo mejor del podcast Blue 2020.
17: ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor? El modo PRAS
22: Es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas
17: Que exagerar protocolos es la norma
22: Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado hay que llamar urgente a la EPS o al 192 Y aislarnos, sobre todo aislarnos Y
17: responder al seguimiento siempre, estar atento al llamado, no bajemos la guardia, exageremos los protocolos
22: El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte
17: Que
16: vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS
8: Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás. Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial. Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa. En la vía, abraza la vida. Respeta las señales de tránsito. Ministerio de Transporte. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
1: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue. Este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue. Los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
4: Seguimos en la tarde de este martes mostrándoles algo de Podcast Blue. Estamos en este especial de fin de año y de inicio del 2021. ¿De qué se trata? Ustedes simplemente pueden ingresar a BluRadio.com ahí en la sección de podcast pueden encontrar muchos contenidos que pueden oír en cualquier momento y lugar desde nuestra página web o también desde nuestra aplicación lo que estamos haciendo durante esta temporada ya que Blog Deportivo y Voz Populi andan de vacaciones, es mostrarles algo de lo que sucede en ese universo en el universo de los podcasts y por eso estamos acá mostrándoles algo de lo que pueden encontrarse si navegan por la página, por BluRadio.com o también por la aplicación, vamos ahora a escuchar algo de tecnología Tecnorama se llama este podcast. Aprenda a elegir unos audífonos inalámbricos.
1: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
26: Gadgets, trucos, reviews, tutoriales y novedades de la tecnología en Tecnorama, el podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Tecnorama, el podcast de tecnología de Blue Radio. Estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia, el episodio número 7 de la temporada número uno semanalmente traemos a ustedes con arroba Ivanocio, Iván Luzardo, lo mejor de la tecnología, lo que está pasando lo último en gadgets, además de los sitios recomendados, aplicaciones así que reclínense pónganse cómodos, suban en volumen algo de papel y lápiz porque vienen los consejos, vienen las novedades Iván Luzardo en este podcast de Tecnorama mi querido arroba José Carlos Tecno,
25: aquí los saluda arroba Ivanocio, un saludo para todos a la hora que nos escuchen, mañana tarde, noche, madrugada en cada momento, en cada lugar del día o de la noche, es una buena oportunidad para escuchar Tecnorama, lo mejor de la tecnología, el mejor podcast de tecnología que existe
26: en la actualidad en Colombia. Les tenemos el mejor sitio web, cada uno de nosotros la mejor aplicación, trucos también y eh, evaluaciones de productos yo les voy a hablar del Huawei g 8 p Iván les va a hablar del CAT S52, un teléfono todoterreno, y les vamos a contar consejos de cómo comprar Audífonos inalámbricos de estos pequeñitos que están tan de moda. Así que, como les decimos, bienvenidos nuevamente a Tecnorama, el podcast de tecnología en Blue Radio. Síganos en Blu Radio Co. Arroba José Carlos Tecno. Ivanocio en Tecnorama, el podcast.
25: Y vamos aquí en Tecnorama con lo mejor de audífonos inalámbricos. José, ver, muchas empresas se están <risa> metiendo en este negocio de los audífonos inalámbricos, pero no estamos hablando de los audífonos grandes, de los audífonos que cubren toda nuestra oreja, sino de los pequeñitos, algunos que quizás ni se ven. Usted los ha visto, eh, son cada vez más populares. Señor,
26: cada vez más populares, cada vez más pequeños. Iván, le debo confesar que en un comienzo cuando Apple lanzó sus AirPods hace unos años, yo me burlé, yo decía está como raro, no le veo mucha funcionalidad, ¿quién va a cargar dos audífonos ahí medio pegados al oído? Se le van a estar perdiendo a uno y vea usted lo que ha venido pasando, ahora son un estándar, nuevamente Apple le calla la boca a todo el mundo y convirtió en estándar estos AirPods y ahora son una gran cantidad de marcas los que los están vendiendo, Iván. Es interesante eso que usted dice, la gente se burlaba
25: literal de Apple porque decía no, qué, qué oso, qué feo se ven esos dos eh, palitos ahí colgados blancos de la oreja ¿Por ¿Quién va a utilizar eso? Pues estamos hablando,
26: eh, sí señor, estamos hablando Iván, que ahora hay eh, de estos audífonos eh, inalámbricos in-ear, es decir, que van dentro del oído de marcas como Samsung eh, como Huawei, como Sony incluso como Xiaomi, yo he probado Iván, si entramos ya de una vez en materia los Freebots 3i de Huawei, estoy absolutamente enamorado de esos audífonos inalámbricos tienen un sistema de cancelación de sonido que realmente es muy sorprendente. Tienen tres micrófonos, dos externos y uno interno. ¿Qué hacen estos micrófonos, igual? Pues escuchan el sonido ambiente en donde está usted escuchando música o en una llamada y lo que hace es que miden la intensidad de la onda del sonido y emiten internamente dentro de los audífonos una onda contraria para, por supuesto, eh, contrarrestar esa onda de sonido y generar esa, ese aislamiento sonoro que le permite a usted dos cosas. Primero, escuchar perfectamente su música, escuchar perfectamente la llamada y que la persona que está afuera también llamándolo a usted, con la que usted está conversando, también lo va a escuchar perfecto, porque los audífonos hacen el efecto contrario. También le meten una onda de, digamos, control de audio a la llamada para que siempre suene muy, muy
25: bien. Oiga, qué bien, porque además... Eh es mucha tecnología en unos aparaticos tan pequeños, increíbles, son tres micrófonos, eh, cancelación de ruido y demás, yo he probado varios, yo he probado los AirPods Pro he probado los Buds de Samsung y también los bots que usted está mencionando de los AirPods Pro eh, probé, pero más bien poco la primera versión, me gustaba, he probado más esta segunda versión los AirPods Pro, y déjeme decirle que hay una cosa que no me gusta mucho, y es la cancelación de ruido, es que tan buena que la uso poco porque me eh, abstrae completamente del mundo exterior y a veces me da, como, me da como miedo es decir, si uno va en bicicleta no recomendable, si va por la calle no recomendable no, porque uno no escucha las cosas que pasan
26: Así es señor, mire además eh, le confieso Iván que otra de las cosas que me han gustado de estos dispositivos además de la cancelación del sonido es eh, la cantidad de funciones que tienen con los toques, muchos de ellos eh, tienen sensibilidad al toque, en el caso de los Huawei Freebots 3i cuando usted le da un solo toque puede contestar una llamada, por ejemplo, o darle play a una canción, con doble toque eh, puede colgar eh, la llamada o puede adelantar la canción si toca eh, con, eh, de manera sostenida el auricular izquierdo estoy hablando, va a activar o a desactivar eh, también la cancelación de sonido, para eso que usted dice Iván, por el momento en que uno está por fuera y dice de pronto en un aeropuerto necesito escuchar el llamado para cuando me llamen a abordar, pues yo cancelo la cancelación de sonido, la desactivo más bien para no perderme tampoco el sonido ambiente que está pasando por fuera porque es muy importante.
25: Tiene botones táctiles, es decir, uno con solo el dedo como usted lo menciona puede hacer muchas cosas, en eso se puede subir y bajar volumen, ¿cierto?
26: Sí señor también se puede subir y bajar volumen.
25: Pues le cuento que en los Airpods Pro no no hay esa opción. Y es una cosa bastante curiosa porque Apple dice, esto tienen que manejarlo es con el asistente personal, con Siri. Entonces, para subir o bajar volumen, usted tiene que decir, oye Siri, sube volumen, baja volumen. Y qué incómodo es, qué complicado es porque usted imagínese en la mitad de su paseo en Transmilenio y que tenga que decirle en voz alta delante de todas las personas que le suba o le baje el volumen. Es, eh, no tiene sentido para mí.
26: No sé, yo uso mucho el asistente de Google vía los Freebots 3i y me va bastante bien. Pero, ¿qué le parece, Iván, si hablamos de consejos? Consejos para comprar estos audífonos inalámbricos in-ear, Bluetooth. Comentémosle a la gente, Iván, ¿qué debería tener en cuenta? Lo primero, presupuesto. Usted debe pensar en su presupuesto. No todos los
25: audífonos inalámbricos cuestan lo mismo. Hay que varía, por ejemplo, la marca, la calidad o la cantidad de cosas que tenga también esas funciones. Estamos hablando que unos AirPods. Pro son los más costosos, los más caros están alrededor del millón de pesos le siguen unos como los Samsung eh, los Galaxy Buds de Samsung estamos hablando que los Free Buds de Huawei están alrededor de los 500 mil pesos, los Sony también es una marca que se está metiendo en esos que tiene unos equipos bastante interesantes y déjeme decirle y echarle un chisme, me enteré porque estaba buscando de esto, que no solo estas LG, LG va a entrar con los LG Tone Free a Colombia, LG Tone Free, otra marca que se mete en este mercado y va a costar alrededor de 500 mil pesos.
26: La batería, muy importante. Tengan en cuenta cuánto dura la batería de los audífonos que usted quiere comprar para que no lo vayan a dejar botado por ahí a mitad de camino con la música o la llamada sin poder usarlos. Tengan en cuenta que hay algunos audífonos, como es el caso de los Freebox 3i de Huawei que yo he probado, que tienen ellos mismos batería. Dura más o menos unas 3,5 horas de autonomía, mientras que la cajita en donde se guardan también tienen carga y van cargando los audífonos. Estamos hablando de otras 14,5 horas, y en este caso de los FreeBuds 3i le dan una muy buena autonomía. No sé, Iván, de los que usted ha probado si tienen esta misma capacidad. Pues eh, tienen
25: buena duración, lo que pasa es que además hay que tener en cuenta, esa batería no... Eh, dura toda la vida eso, es decir, esa batería, ese nivel de batería o esa autonomía va bajando con el tiempo. Apenas son nuevos, duran un montón todas esas horas que usted dice y me parece un punto interesante que llama la atención. Otro aspecto que debe tener en cuenta la gente sí, sí, a la hora de buscar concepto. sus audífonos, si es que tengan cancelación o no de ruido, porque definitivamente esta tecnología de cancelación de ruido que a muchos les gusta, Hace la diferencia en precio y a veces en calidad de los audífonos Pensemos una cosa, si somos de los que viajamos en avión mucho tiempo Si somos de los que estamos en sitios ruidosos si y queremos abstraernos del tema Pues quizás unos audífonos con cancelación de ruido son importantes Pero si lo nuestro son los viajes Si quizás solo queremos tener la practicidad del audífono inalámbrico pequeño Pues quizás bajarle el, el precio, el presupuesto Y buscar unos que no tengan cancelación de
26: ruido otro consejo, Iván, que le quiero dar a usted y a nuestros oyentes de Tecnorama, revisen si son capaces de aguantar la humedad, si son resistentes al agua y a la humedad, si usted hace deporte si usted trota, monta bicicleta y pretende usar sus audífonos en esa actividad deportiva, pues va a sudar, y va a sudar es que va a mojar, va a humedecer sus audífonos inalámbricos, así que tengan en cuenta que tengan esa capacidad de resistir la humedad y tal vez el último consejo, Iván tengan en cuenta la compatibilidad de marcas si bien todos ellos son compatibles entre sí, es decir, yo puedo usar unos Huawei FreeBuds 3i con un celular Samsung o unos Xiaomi con un celular eh, Huawei o incluso los AirPods, Iván, si me corrige también se pueden usar en otro tipo de dispositivos además claro que, de Apple, claro que sí si no estoy mal pues tengan en cuenta que se pueden usar pero la magia y lo más interesante y la máxima explotación y aprovechamiento de estos dispositivos pues se va a dar cuando usted los usa con la marca compatible, así que tenga también en cuenta esto. Finalmente, ya
25: muy cortico sé que ya íbamos terminando este tema Colores, disponibilidad de diseños, Señor. solo he encontrado en blanco y negros, por ahí había unos Huawei FreeBots rojos, pero en la versión anterior, los FreeBots 3, eh, y me dijeron que los LG que le mencioné, los LG Tone Free, van a llegar en varios colores, entonces, buscar un color que se ajuste a la al diseño o a la personalidad mejor que nosotros tenemos, y un punto adicional, de pronto que no se nos quede por fuera, la batería, la caja de la batería, los audífonos Cargado. tienen, Exacto. exactamente, los audífonos en su caja tienen, muchos de ellos batería adicional, hay algunos que la tienen, y otros que no la tienen, entonces, esos nuestros consejos para buscar audífonos inalámbricos, los in-ear, ¿cierto, José?
26: Sí, señor, los in-ear, es parte del primer bloque que tenemos aquí en Tecnorama, ya vienen, los mejores sitios web, las mejores aplicaciones, los trucos y por supuesto también los reviews y las reseñas no se vayan. Manténganse aquí firmes con Tecnorama, el podcast de tecnología de Blue Radio. Gadgets, trucos, reviews, tutoriales y novedades de la tecnología en Tecnorama. El podcast. Vamos ahora con el segundo segmento aquí en Tecnorama Iván. Vamos a hablar del sitios web. Yo le quiero recomendar uno muy rápidamente. Tiene que ver con este mundo del aislamiento en el que ya la angustia, el estrés, la necesidad incluso de concentrarnos y enfocarnos se vuelve cada vez más compleja. Pues le quiero recomendar Spaces.fm así como suena como espacios pero en inglés Spaces.fm es un portal que le ayuda a usted a partir de sonidos binaurales a concentrarse a calmarse, a bajar el nivel de estrés uh -huh. eh, de una manera muy sencilla los sonidos binaurales Iván para que usted lo sepa están construidos de manera muy sencilla la explicación con diferentes capas de sonido con diferentes canales de audio que los hacen por tanto inmersivos de generar una sensación de envoltura, digamos sonora en su cabeza y le da por supuesto una sensación de inmersión, como si usted estuviera realmente viviendo en un ambiente el sonido que está escuchando. Entonces usted puede o de una vez tocar sonidos del mar, de los bosques o de la selva o en una página subsiguiente crear usted mismo sus sonidos eh, ambientales. Puede ponerle sonidos del bosque, de la lluvia, algunos truenos, Tal vez algo de viento, sonido del agua, sonido de los pájaros, tal vez un grillito por ahí, algo de la jungla, en fin, usted mezcla todos esos sonidos y van, y el nivel de, por lo menos en mi caso, de concentración que uno logra, porque usted deja la, la, penta, la, la pestañita de Chrome ahí con Spaces.fm puesta, ahí a un ladito, y sigue trabajando en sus documentos, en sus llamadas y demás, y usted va escuchando ese sonido y lo lleva y lo mantiene concentrado y tranquilo. Bueno, buenísimo. Lo único es
25: poner esto, pero cerrar las aplicaciones eh, WhatsApp y las notificaciones de WhatsApp para que nadie ya, lo moleste. Bueno, José, me voy yo con mi sitio recomendado. Es un sitio bastante interesante para aquellos jóvenes que están buscando aprender de matemáticas y ciencia de una manera distinta. Es como nos gusta al gratín El sitio web es brilliant.org. Brilliant, brilliant eh, brillante en inglés. Punto .org y es una iniciativa en la cual incluso están metidas Microsoft, Google con su compañía madre Alphabet y nos enseña temas, por ejemplo, como ciencias esenciales, como preálgebra, álgebra, álgebra introducción al álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, relatividad espacial. Son un montón de de temas que dan en brilliant.org son gratuitos con alguna característica importante y es que están animados o están recreados con audios, con videos, con animaciones, con infografías, con cosas atractivas e interesantes para que aprender estos temas que son bastante complicados y muy necesarios hoy sea mucho más divertido. Ese es mi sitio para hoy recomendado, brilliant.org.
26: Brilliant.org. Iván, si le parece, nos vamos de una vez con la aplicación recomendada, señor. Yo sí, le una quiero vez. recomendar una muy interesante que se llama Lightworks. Como suena, como luces de, tra luz de trabajo, Lightworks, eh, la encuentra en lwks.com. Así como suena, lwks.com. Que es Lightworks, Es un editor de video muy poderoso, hagan de cuenta como un Adobe Premiere, con las capas, con los, eh, las funciones, con todas las herramientas de edición, eh, diferentes canales para audio, para video, para efectos, es un tremendo editor de video, van además como les gusta a usted y a mí, señor, al garadín, sin muy pagar bien. un solo pesín. Está para Windows, está para Linux y está para Mac. lo pueden descargar gratis LWKS. ¿Qué característica tiene además, Iván? Reconoce todos los plugins de video y todos los formatos de video, que también es una cosa que a veces pasa con estos software libre, que sí es gratuito, es muy poderoso y demás, pero no lee, no sé, MP4 o no lee algún tipo Cierto. de formato AVI o algún tipo de formato que es muy usado o muy popular porque es propietario de ese tipo de encoder. En este caso, Lightworks reconoce todos los encoders, todos los codecs de video y de audio disponibles. LWKS.com Lightworks, la aplicación que les traigo en esta edición en el episodio número 7 de Tecnorama. Iván
25: Listo, multa para el primero que traiga algo que cueste entonces aquí a Tecnorama. Mi aplicación recomendada esta vez, José, es una que yo creo que muchas personas han visto, pero dicen, dónde hago esto? Es la aplicación para crear deepfakes. Estos deepfakes eh, Ay, son estos videos en los cuales eh, yo pongo mi cara y que de una manera mágica, porque eso parece magia, hacen que yo baile como Shakira. Usted ya me vio bailando como Shakira, ¿no? Horror, entonces,
26: no he podido dormir, señor. Por supuesto, no me pude destacar mis imágenes de la cabeza. Usted bailando el Wakahuaka, o sea, Shakira, el Wakahuaca, waka, pero con la cara lleva al por Dios. Muy
25: así. bien, muy bien. Entonces,
26: esta aplicación pone nuestra cara en
25: Shakira, pone nuestra cara en Vin Diesel, pone nuestra cara en personajes importantes, reconocidos de Hollywood y de muchas cosas, y nos recrea videos con ella. La aplicación se llama Reface. Reface, antes se llamaba sí, Duplicate, eh, la cambiaron recientemente, hace muy pocos días, porque primero se llamaba Duplicate y ahora se llama Reface, es gratis, algunas eh, eh, animaciones, no tiene solo videos, sino también eh, fotografías, algunos GIFs, entonces hay muchas opciones para poner nuestra cara en otras personas y de esta manera ser o asumir la personalidad de ese artista que queremos llevar o que llevamos adentro. Esa es eh, mi aplicación recomendada, Reface, la de José era Liveworks, esas son nuestras Bien. aplicaciones recomendadas aquí en Tecnorama, el podcast de tecnología de Blue Radio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba José Carlos Tecno, arroba ibanosio, también en, por supuesto en arroba Radio y arroba follow.co para enterarse de las mejores noticias de tecnología en Colombia y el mundo.
26: Síganos en arroba blueradioco, arroba josecarlostecno y arroba. Ivan Ivanocio, Tecnorama, el podcast. Vamos ahora con este segmento, Iván, dedicado a los juguetes, a los gadgets, a la manera como nosotros, usted y yo, nos divertimos destapando estos juguetitos, estos aparatitos que nos han caído sí. afortunadamente en las manos. A mí me llegó, Iván, el. Qué tan Huawei... juguetón esta vez.
25: Qué tan juguetón está esta juguetón,
26: vez. Sí, Dios. Miren, me llegó el Huawei G8P. Vea. Un celular que me tiene sorprendido por muchas razones, técnicas de diseño, de desempeño, de aplicaciones, de funcionalidades y de precio. Quiero empezar contándole Iván que tiene eh, una eh, pantalla bien interesante, es una pantalla OLED, ojo con esto, OLED, que es la mejor tecnología hoy en día de pantallas, tanto para televisores o para cualquier dispositivo, tableta y demás en este caso en un celular es una pantalla de 6,3 pulgadas que tiene una relación pantalla-cuerpo es decir, entre el, el tamaño y lo que ocupa la pantalla de más del 90% eso significa, Iván, que es una pantalla bastante amplia y generosa con colores cinemáticos para poder disfrutar de videos videojuegos, películas y demás otra cosa interesante es que tiene el lector de huella en la pantalla esta es una funcionalidad que normalmente está reservada para equipos de gama más alta en el caso del y8p que hace parte de la familia de los y de Huawei, que es una gama media, sabe usted Iván, pues en este caso este que es el hermano mayor de todos los Y, el Y8P tiene lector de huella en la pantalla, lo otro es que tiene tres cámaras, en el caso de los Y Iván, a diferencia de los Mate y de los P, las cámaras no vienen digamos certificadas por el algoritmo gráfico de Leica, no obstante mantienen toda la potencia todas las características y todas las ventajas y novedades de Huawei en materia de imagen y de video tiene tres cámaras, una de dos megapíxeles que la que hace la profundidad, una principal de 48 megapíxeles y una ultra gran angular de 8 megapíxeles que toma unas eh, imágenes, unas tomas muy amplias, casi que panorámicas, Iván la he probado, me ha ido bastante bien, la cámara grande Iván de 48 megapíxeles eh, tiene tecnología super clear que significa que con muy poquita luz está en capacidad de hacer tomas muy muy importantes, como le decía lente gran angular tiene un alcance de 120 grados de apertura muy muy interesante y un modo súper nocturno que le permite también con inteligencia artificial, otra característica que está reservada para teléfonos de mayor gama en este Huawei 8P está presente, le permite tomar imágenes, reconocer tomas los elementos que están dentro de la imagen y hacer composición también inteligente con tecnología Super Sensing nuevamente con poquita luz, hacer fotos increíbles tiene 4 GB de RAM, y almacenamiento de 128 GB con capacidad de extensión con tarjetas micro SD hasta 256 GB adicionales y una batería de 4000 miliamperios todo un tote, este Y8P y los colores Iván definitivamente me tiene enloquecido el que tengo tengo el Breathing Crystal que es un color como azul clarito, como fucsia pero que se funde con un rosadito es como tornasolado Tal, color tal, como me lo, tal como me lo describe, suena a fem, eh, femenino, ¿no? Para nada para nada, Iván, es más bien juvenil un, un color muy juvenil muy interesante, espectacular cuando usted lo tiene, el teléfono lo pone sobre la mesa todo el mundo tiene que ver con ese color de este Huawei Y8P y lo mejor el precio, un millón de pesos, punto no le digo más, un millón de pesos un teléfono que con todas estas características definitivamente se convierte en una tremenda opción, si usted quien nos escucha está buscando un teléfono muy bueno a un muy buen precio
25: Iván bueno muy interesante ese Y8P de Huawei que menciona aquí mi querido arroba José Carlos Tecno. yo voy con mi juguetico de esta semana y esta semana mi juguete es para aquellos que son débiles de manitos, que se les cae todo, que se les daña cualquier cosa que caen en las manos los manitos de estómago los bien llamados manitos de estómago pueden tener un teléfono como este que les presento hoy y es el CAT S52 este teléfono inteligente de esta compañía CAT que la reconocemos algunos por eh, zapatos, quizás por maquinaria pesada pues Sí, tiene herramientas Exactamente. Entonces, pues tienen esta opción de esta línea de teléfonos inteligentes y el CAT S52 es un teléfono de ellos con una característica bastante importante que quizás no tiene muchos o la gran mayoría de teléfonos inteligentes en el mercado y es que es todoterreno. Cuando le digo todoterreno es que aguanta golpes, aguanta... Eh, mojarlo, aguanta profundidad del agua, aguanta de todo.
26: ¿Temperatura también, por ejemplo?
25: Claro que sí, está sometido a temperaturas altas y bajas y resulta que el teléfono viene con certificación IP68, pero adicional con otros estándares de seguridad y militares y de protección y resistencia y demás, que hacen que resista muchísimo. De hecho, su construcción es bastante... no es un equipo tan estilizado como los que acostumbramos a ver en el mercado, sino es bastante resistente su carcasa
26: es, ¿cómo decirlo? no se no, no grande, sé. como fuerte, como sí. tosca, de cierta manera, como brusca, no tan estilizado como de acuerdo dedicado al diseño.
25: Totalmente, esa es la respuesta, pero de hecho tiene, se notan hasta unos tornillos en las partes laterales, que me parece que también le dan su estilo y su toque interesante. Vamos a ir por algunas de sus características, si usted es de aquellos que quiere un teléfono todoterreno, una pantalla de 5,7 pulgadas, no tan grande como teléfonos en la actualidad Le decía que tiene resistencia IP68 Un peso de 210 gramos Asimismo una capacidad de almacenamiento 64 gigabytes Memoria RAM de 4 GB y Cámaras, no es un celular muy potente en el tema multimedia Apenas una camarita en la parte posterior de 12 megapíxeles Con grabación de video, por supuesto, de Full HD y una cámara principal o cámara frontal de 8 megapíxeles. Esas son las características. Adicional a eso, un, eh, una batería de 3100 miliamperios. Yo creo que en ese sentido no es un teléfono en, eh, con tanta potencia, con tanta eh, rendimiento. Pero es que para lo que uno utiliza un teléfono de estos, realmente lo que ofrece es lo que puede. Eh, es, es suficiente para lo que eh, la gente Bien, lo bueno. está buscando. El precio de este teléfono... Alrededor de 2 millones de pesos. No lo van a conseguir en almacenes de cadena, no lo van a conseguir tampoco en los operadores, en tiendas tipo home center, tiendas donde eh, vendan productos de este tipo un poco
26: más resistentes y más para trabajo de campo. Muy bien, Iván, entonces eh, pasamos así con ese segmento en donde les contamos qué estamos probando, cuáles son las tecnologías que han llegado aquí a la mesa de prueba de Tecnorama. Cuéntenos qué les gustaría que probáramos, qué les gustaría que les contáramos cómo comprar, cómo aprovechar más, porque para eso estamos en el podcast de tecnología de Blue Radio. Gadgets, trucos, reviews, tutoriales y novedades de la tecnología en Tecnorama, el podcast. Vamos a terminar este episodio número 7 de Tecnorama con los consejos, los trucos, Iván. En mi caso, le quiero contar a usted y a nuestros oyentes cómo publicar en Instagram estando sentado en el computador. Sabe usted que esa función todavía no está activa en el, en el navegador. Cuando usted usa Instagram desde Chrome o cualquier otro navegador, no está disponible la posibilidad de publicar. Pues le quiero contar que existe una manera. En Chrome, usted abra su Instagram y presione la tecla F12 cuando usted presiona la tecla F12 aparece una ventana lateral derecha que donde está como la consola y toda la descripción del HTML de esa página la parte superior, ahí arribita de esa ventana nueva, va a encontrar unos iconos en forma de, de telefonito y como de tableta, cuando los toca ahí, que queden en color azul usted le presiona nuevamente en el teclado F5, que eso lo que hace es que refresca la página, al refrescarla y volver a cargar ya está lista para poder usar como si fuera un celular, un móvil, es decir, aparece el botón, el icono de forma de más, que lo que hace es que le permite eso, empezar a subir fotos, puede contestar los mensajes directos, puede hacer una gran cantidad de funciones como si estuviera usando el Instagram en un celular, pero lo está haciendo en su navegador de Chrome. Este es mi truco, señor Iván Luzardo trucazo porque además me está
25: chiviando no lo sabía hacer y yo que soy bastante cacharrero, yo siempre tenía que remitirme al teléfono. Interesante Bueno, mis trucos tienen que ver con Netflix y Amazon Prime porque ustedes saben o para los que no saben les vamos a enseñar que en estas plataformas de streaming de videos se pueden crear perfiles para que el papá, los hijos eh, los más pequeños utilicen cada uno su perfil de acuerdo con sus gustos. Uno no quiere entrar a su cuenta de de Netflix y que, por ejemplo, le sugiera a la plataforma películas de niños, si no es lo que le gusta, o películas de acción, porque a uno le gusta de pronto lo romántico Yo soy más romántico, José, yo soy más de, de corazón. Tengo mi corazoncito.
23: Entonces...
25: Entonces, a ver, vamos a aprender a hacer esos perfiles. Primero vamos con Amazon Prime. Una vez desde el navegador de nuestro eh, computador, vamos a ingresar con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. En la parte superior derecha vamos a ver la opción de perfil. Cuando estamos allá, presionamos, damos clic y de inmediato se nos abre un menú. En ese menú, la primera opción o la segunda opción se llama Añadir perfil. Está ahí súper cerquita. Añadimos perfil y en esa opción, cuando damos a Añadir perfil, primero un nombre, segundo agregamos una foto de ahí una galería que tiene y adicional a eso seleccionamos si queremos que sea un perfil para menores de 12 uh -huh. años y que filtre ese contenido. Y de esa manera ya lo tenemos en Amazon Prime Video. Ahora vamos a hacerlo en... Eh, Netflix que es bastante eh, similar y muy fácil ingresamos desde un navegador de internet del computador a nuestro perfil, ingresamos con nuestro nombre de usuario y contraseña, en la parte superior derecha vamos a ingresar a la foto de nuestro perfil y ahí también sale chiquito, añadir perfil y agregamos nombre Asignamos una fotografía, una imagen de las cuales nos muestra la plataforma, decimos si es eh, menor de edad o si es para un niño el que queremos crear el perfil y sí. listo ya tenemos ahí nuestros perfiles para que no se nos meta nadie en nuestros gustos y tengamos
26: privacidad. Así es, señor Iván Luzardo, muchas gracias, arroba, Ivanocio, arroba José Carlos Tecno, arroba Blu Radio, arroba Follow.co Las redes sociales a las que les pedimos por favor sigan, uno, y dos, nos cuenten qué más quieren saber, qué les podemos ayudar, qué quieren conocer del mundo de la tecnología para nosotros semanalmente con Iván Luzardo y José Carlos García pues sentarnos a trabajar en Tecnorama, trabajamos para ustedes, lo hacemos por ustedes en este este podcast de tecnología de Blue Radio. Nos vemos la siguiente semana, Iván.
25: Chao, chao, José. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Síganos, síganos Tecnorama.
1: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás. Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial. Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa. En la vía, abraza la vida. Respeta las señales de tránsito. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
4: de la luz de la Navidad con Unicentro Neiva con todos los protocolos de bioseguridad no te pierdas nuestra programación especial de diciembre, el sorteo de la moto y muchos premios más, continúa participando en los premios mensuales por compras acumulables iguales o superiores a 80 mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o acumulables iguales o superiores a 150 mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva, conoce más en www.unicentroneiva.com.co
3: aplican condiciones y restricciones
1: en Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2020
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones
24: Adoro
1: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo
7: Es sí, que sí, yo necesito desahogarme, se lo juro
1: Escuche este 31 de diciembre a las 2 de la tarde Un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos Que fallecieron en los últimos 365 días Argentina
20: arriba, Colombia
12: abajo
1: Los que se fueron Presenta Ricardo Ospina por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
6: continuación, presentamos la categoría de radio.
1: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. El ganador
8: es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia. Mucha
9: gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso? Hay
8: que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un
1: importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
4: Estamos a esta hora presentándoles Podcast Blue. Después de las 7 de la noche vienen las noticias, también la nube. Bueno, en fin, la programación habitual de Blue Radio. Pero por ahora, ya que está de vacaciones Voz Populi, les estamos mostrando estos podcasts en Podcast Blue. Y viene la segunda parte del podcast que hemos oído hace un rato de Amando la Vida, los pasos para enamorarse de la bici. Aquí está la conclusión.
1: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Amando la Vida. Yo soy Liti Mamián. Vamos a continuar con los pasos para enamorarnos de la bicicleta. Y es que este medio de transporte, además de estar de moda, trae muchos beneficios que quizá desconocemos. Pero nunca es tarde para iniciar. Así que los invito a escuchar más tips para estar muy preparados cuando decidan iniciar este viaje. Hay otro punto que también es súper interesante Que lo incluimos, Juan Es nuestro cuarto punto Repita al otro día Insista que por aquí es la cosa
24: <risa> De alguna forma sí Porque, por ejemplo, la gente como yo yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para montarme en la bicicleta y salir. Pero hay gente a la que sí, le toca hacer esfuerzo y le toca decir si sí, me voy a, a poner juicioso, me voy a montar en la bicicleta y conozco varios casos también en los que me preguntaban ¿Usted cómo hace para montarse en esa bicicleta todos los días y pedalear todos los días hasta el trabajo? La gente sabe yo, que yo ando en bicicleta todo el tiempo. Yo no me tengo que esforzar, yo no tengo que ponerme a pensar voy a sacar la bicicleta, sino como que me voy a ir y cojo la bicicleta y me fui. así
15: que automático.
24: Gente, sí, ya es automático, porque además es que siempre lo he disfrutado tanto que nunca ha sido un martirio montarme la bicicleta.
15: Permíteme interrumpirte ahora que tú mencionas del martirio, y es que hay muchas personas que a pesar de que son muy deportistas tal vez, y que ya es una edad considerable, no saben manejar la bici, entonces dirán ellos, no, pero si yo no aprendí de pequeño ahora grande, menos. Mucha gente que no,
24: piensa así También, sí se puede En Bicinavegantes teníamos una escuela Que enseñaba a gente adulta A montar en bicicleta Y teníamos una señora No me acuerdo Creo que era mayor de 50 años Que no tenía ni idea De montar en bicicleta Pero con los métodos Que se han desarrollado Actualmente cualquier persona Puede andar en bicicleta Sin ningún inconveniente Sin caerse ni siquiera Era biciescuela Y fue algo muy bueno Porque ella quería salir En bicicleta Pero no tenía ni idea y nunca se ha montado en una bicicleta seguramente alguna vez se cayó no recuerdo la historia se puede aprender a la edad que uno tenga si tú tienes 20, 30, 40, 50 60 años y todavía no sabes montar en bicicleta hay un método que es muy sencillo le quitas los pedales a la bicicleta ni siquiera las ruedas de apoyo son una farsa quitas los pedales a la bicicleta y comienzas a caminar con la bicicleta entre las piernas como si estuvieras solamente caminando o sea, seguramente has visto esas bicicletas que no tienen pedales pero que uno los ve pedaleando como si estuvieran sentados en el sillín pero en de pedalear se impulsan con los pies.
15: Aquí en Bogotá también hay un programa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, como tú mencionaste, Escuela de la Bicicleta, funciona en varios parques de la ciudad y lo que hacen es enseñarle a todas las personas de diferentes edades, desde el más pequeño hasta el más grande, y lo manejan así como tú dices. Es la bicicleta solo creo que con una basecita y ahí tú vas ganando equilibrio.
24: Eso es lo que ayuda a que tú en entiendas cómo vas a conseguir el equilibrio y cuando ya estés con toda la confianza del mundo, que levantes los pies y que te impulses, y que puedes impulsarte y sentir que vas rápido levantar los pies, ya estás listo para ponerte los pedales te pones los pedales y ya sabes montar en bicicleta, y nunca te caíste.
15: Entonces vamos a buscar esas herramientas las escuelas, nosotros solitos a practicar, vamos que sí se puede
24: hay escuelas, en Bogotá hay muchos colectivos que trabajan con estos temas en Medellín hay colectivos, en Cali hay colectivos que trabajan en temas de movilidad urbana, en bicicleta, bueno, en todas partes, casi que en cada ciudad hay colectivos y muchos de esos tienen escuelas de bicicleta, es pues, repetir la historia, uno dice, me monto en la bicicleta y salgo hasta el trabajo, y al otro día, pues vuelvo a hacerlo, y si definitivamente el recorrido es muy largo, que definitivamente no, yo no tengo el físico, pues el físico se va adquiriendo con la práctica, o también se puede combinar un trayecto en bicicleta y el otro trayecto en, en transporte público, ¿sí? Eso se uh -huh. llama intermodalidad, si uno no quiere pedalear, no sé, nueve kilómetros, puede pedalear cuatro, hasta una estación, por ejemplo, de metro o de transporte público, ahora se puede guardar la bicicleta o llevar, dejar la bicicleta ahí y después tomar transporte público para hacer lo mismo y ida y vuelta. Entonces digamos que no hay excusas para decir, no, es un 10 kilómetros desde la casa de mi suegra, por ejemplo. En Bogotá hasta la universidad cuando yo estaba estudiando eran sí. 10, 9 kilómetros, 9, 10 kilómetros. No me demoraba más de una hora pedaleando.
15: En bicicleta es más rápido y al principio. En bicicleta dices,
24: todo es más rápido y todo es más cerca. y sí, todo no es más trancones. cerca. Porque no hay trancones.
15: Y eso te iba a mencionar Juan, porque ahora que estamos en la coyuntura de la crisis, las calles están prácticamente vacías, no digo que están 100% vacías, pero el número de carros en las vías ha bajado considerablemente y ya hay más libertad para pedalear y ganar confianza en esos recorridos, porque mencionábamos anteriormente a las personas les da miedo el tráfico, que el pito, que la moto, que el carro, pero en este tiempo las calles están muy aptas para que salgamos a montar la bici
24: pues para los que no han estado dentro del tráfico debe ser un paraíso porque no hay tanto carro es mucho más tranquilo, mucho más relajado montarse en la bicicleta es como cuando la gente se monta en la bicicleta del día sin carro no hay muchos carros en la calle.
15: O cuando hay ciclovía nocturna también O es cuando hay ciclovías bien.
24: nocturnas, que la gente se monta en la bicicleta tiene mucho más espacio para andar y lo puede hacer acompañado no va a ser el único en la calle montando en bicicleta así sea que encuentre un ciclista adelante de uno, uno, no se va a sentir solo y en estos momentos estar en compañía o estar digamos en, montado en una bicicleta es una buena solución para no tener que estar cerca de otra persona porque realmente la bicicleta es un medio de transporte unipersonal uno solito, obviamente tiene que uno que salir con sus protecciones, las que se volvieron parte del outfit, la mascarilla los guantes
23: Más que un programa Amando la Vida es un estilo de vida
15: Incluso el punto que seguía era gane confianza en sus recorridos, pero ya estamos hablando partes de ello que son con las vías, son propicias para manejar en este tiempo, pero cómo más podemos ganar confianza realmente el miedo a veces no nos deja, que nos vamos a caer el miedo que nos vamos a mojar, que nos vamos a enfermar, que se nos va a pinchar la bicicleta pues es
24: que nadie se ha aprendido no ninguno de nosotros aprendió a leer sin practicar o ninguno aprendió a escribir sin hacer muchas planas, creo que es lo mismo digamos aprende a montar en bicicleta y puede tener el equilibrio y no caerse y eso ya es una ganancia, eso ya es muchísimo la mayoría de la gente sabe cómo mantener el equilibrio en una bicicleta sin caerse. Después es ganar la confianza de que uno puede ir desde donde quiera hasta donde quiera. Por ejemplo, yo viajé desde aquí de Villavicencio hasta Bogotá en bicicleta hace 4 o 5 años. Pero eh, son más
15: de 90 kilómetros.
24: Que son más de 90 kilómetros y bueno, son Bueno, para mí es suyo.
15: grandísimo porque por mucho, no sé, creo que habrían dado unos 30, 35 más, no
24: y son la mayoría son subiendo, porque pues, Villavicencio Duro. está como a 1600 metros y Bogotá está a 2600 metros uno puede estar aquí en Villavicencio y puede llegar a Bogotá en bicicleta tranquilamente Este año con un amigo hicimos un recorrido por el Meta Fuimos hasta San Juan de Arama Llegamos hasta Mesetas Lejanías, El Castillo Y nos devolvimos por Granada Todo eso lo hicimos en bicicleta Fueron como tres días en bicicleta toda una aventura Pero eso es, uno dice puede andar hasta donde quiera Hay gente que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta ¿Cómo lo hace? Pues haciéndolo permanentemente si uno está dentro del tráfico y, y comienza a aprender cómo manejarse dentro del tráfico, incluso hay manuales, hay un manual que se llama el manual del, del ciclista urbano, que lo hizo un colectivo en México, para que uno aprenda cómo puede manejarse dentro del tráfico. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues si uno quiere, realmente uno puede.
15: Totalmente de acuerdo contigo.
23: Reflexiones e historias, enamando la vida.
15: Hablemos un poco, Juan, sobre bici navegantes. Cuando hiciste parte de este colectivo, ¿cómo pueden ser las personas para unirse? Porque quizás se sienten solas en este camino que están a punto
24: de iniciar. Lo que hacíamos era, por ejemplo, el día sin carro. Nosotros hacíamos conteo de bicicletas, cuántas bicicletas había rodando en la ciudad en, en el día sin carro, o ofrecíamos la posibilidad de que los coordinadores de bicis de adelante, nos volvíamos líderes de rutas, lo que llamábamos caravanas seguras, caravanas seguras de la gente, entonces los que vivían por sectores, decían yo lidero la caravana desde tal punto hasta el centro de la ciudad.
15: ¿Y eso para garantizar entonces, qué?
24: Eso era para garantizar durante el día sin carro que la gente pues, no le diera susto andar, se armaba un grupo pequeño, normalmente eran unas 15 o 20 personas, uno lideraba el grupo y les enseñaba, lo importante aquí es mantener una línea o andar en grupo, no abrirse no salir del carril sin, sin avisar, andar en línea recta todas esas recomendaciones que uno tiene que tener en cuenta cuando están andando en la ciudad y pues haciéndolo en un grupo muy pequeño pues es mucho más fácil interactuar y aprender por pues, para acompañarlo, para que se animaran a coger la bicicleta como un hábito y que siguieran utilizándola como un medio de transporte
15: muy bueno el trabajo que se realiza dentro de estos colectivos y estos diferentes grupos.
24: El grupo tenía una biciescuela, que era la que le enseñaba a la gente a montar en bicicleta, y alguna vez hicimos una campaña de recolección de bicicletas para niños que vivían en una vereda, que tenían que caminar más o menos 4 kilómetros desde sus casas, el colegio es un colegio rural, y desde sus casas hasta el colegio, entonces más o menos entre 4 y 5 kilómetros tenían que caminar los niños desde sus casas hasta el colegio, más o menos son dos horas.
15: Incluso un poco más, porque bueno, las, más. las piernas sí, de claro. los niños son más corticas y los pasos son más
24: cortos, ¿no? Por mal que les vaya, son dos horas, digamos, caminando. Entonces, lo que hicimos con Bici en ese momento fue, pues hagamos una campaña de recolección de bicicletas. Esas bicicletas de las que hablábamos al principio, que uh -huh. la gente tiene guardada en un rincón, que no la utiliza y que definitivamente decidió que no la va a utilizar. Pues nosotros las estábamos recogiendo, las arreglábamos y obviamente evaluando si la bicicleta servía o no, las poníamos a punto y las entregábamos a los niños. Nosotros teníamos, Maravilloso,
15: eh, marav o sea, y ahí se me ocurre una idea grandísima, de verdad el que no quiera montar bici y tiene allá en el desván el depósito una bici, ¡dónela!
24: Exacto, sí. Nosotros teníamos en ese momento una meta de conseguir 80 bicicletas, porque eran más o menos 60 o 70 niños. Pues tanta acogida tuvimos... Que, Logramos armar y arreglar 110 bicicletas. un éxito. un éxito total. Y eso sin contar, obviamente, las bicicletas que llegaron en un estado que era irrecuperable.
15: Las actividades que se pueden lograr de verdad con estos grupos, la unión hace la fuerza.
23: Regálate una pausa con Liti Mamián en Amando la Vida.
15: Bueno, vamos con nuestro punto número 6, que no es el menos importante, y es planee su ruta previamente. Y es que, claro, quizás es la primera vez que vamos a salir a rodar. ¿Yo ahora por dónde cojo? ¿Me voy por la vía principal? ¿Tengo una ruta? ¿Cómo planeamos esa ruta de viaje?
24: Inicialmente, ir por lugares conocidos. Si estás en Bogotá Puedes conseguir Muchos kilómetros De biocarril Que no tienen una, flu una alta fluencia De autos Entonces puedes conseguir Ciclocarriles Que están muy tranquilos Hay otros ciclocarriles En Bogotá Que están vueltos nada Entonces me toca uno Andar por la vía principal Y hay momentos En los que uno puede Además de andar Por la vía principal Puede conseguir Una ruta alterna Para meterse Como llaman coloquialmente, por los barrios, o sea, evitar la ruta principal de los carros, que es donde generalmente hay más tráfico, todo eso lo puede hacer uno con un mapa, los mapas en internet que existen son buenísimos para que uno pueda planear la ruta sin moverse de la casa.
15: Incluso yo lo he hecho, he hecho el ejercicio y entras al buscador, escribes ciclorutas, ciclovías, Bogotá, por ejemplo, y ahí te salen por colores, y entonces tú empiezas a mirar por dónde te puedes ir,
24: Inicialmente lo que se recomienda en muchos manuales de ciclismo urbano es que uno evite las vías más congestionadas porque generalmente son donde los carros van más rápido. Cuando ya uno tiene cancha, digamos, ya uno tiene experiencia, pues ya no tiene miedo en meterse por una vía donde hay muchos carros. Pero al principio puede dar muchos sustos, entonces uno puede evitar esas rutas principales, esas rutas siguiendo una ruta que le puede decir el, el GPS o los mapas que encuentra uno por internet, como, como también lo hice yo alguna vez, pues se conecta uno con alguien de un colectivo, que conoce mucho los mapas y que tiene muchas rutas y le dice a oh, no venga, váyase por este lado, aquí se puede conectar con una ciclorruta, aquí le toca salirse de la ciclorruta y aquí vuelve otra vez a la ciclorruta, si quiere una ciclorruta, si no quiere ciclorruta, pues simplemente por esta vía, por esta otra vía, que son vías principales y, y ya,